0: escuchando como tal? ¿Me están escuchando? ¿Ahí me escuchan?
1: Vamos a ver... Parece que todavía no nos escuchan, estamos ahorita empezando Ya eh, vamos a, a comenzar este programa, al parecer ya, ya se normalizó toda esta cuestión Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectando con nosotros eh, Agradeciendo mucho su apoyo porque de verdad El conectarse a las 11 de la noche, Freddy, a las 11 ya no estuvimos a las 9, a las 11 de la noche en esta emisión, en sí, de verdad que, pues que, 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 les puedo decir, les agradecemos mucho, les agradecemos mucho, y bueno, sin más ni más, eh, presento a mi co de este maravilloso programa que es La Mano Cachonda, mi compañero Freddy, Freddy, adelante.
2: ¿Qué onda chicos? Pues ya estamos por aquí efectivamente una semana más, un viernes más, o mejor dicho una quincena, recuerden que este programa de La Mano Cachonda son cada 15 días los días viernes, entonces pues bienvenidos sean a todos Y pues más que nada, más que nada recordarles que pues Hoy iniciamos un poquito tarde, muchísimo más tarde quizás de lo más común Pero pues es un tema extraordinario, ya lo comentaba Jorge Pero quédense, tenemos un programa muy muy interesante que les va a encantar Se los puedo apostar, como siempre o por lo menos mientras me duren todavía las anécdotas Todavía tengo algunas, yo les estaré compartiendo esto Y aparte vamos a tocar un tema que está buenísimo y no por hacerles spoiler, también tendremos por ahí una anécdota de una de nuestras seguidoras Que estaremos platicando, que estaré platicando yo en este caso que está muy muy buena Y nos va a dejar con los pelos de punta esta noche Y retomando un poquito precisamente donde nace nuestro nombre la, la Mano Peluda, programa de hace muchísimo muchísimo tiempo de radio Pues prácticamente esto está cayendo cercano a la medianoche Como ocurría precisamente también en este programa de radio Así que pues chicos, bienvenidos y un gusto tenerlos aquí con todos Oye, bueno, estar con todos ustedes, vaya.
1: Ahora resulta que, que ya es el, el homenaje a la, mano, a la mano peluda, este, también eh, ocupando esta parte del horario. Ya ya nada más es cuestión de.
2: Las, dice dice por ahí la, la bruja de las dimensiones que nada es casual que no nada es casualidad. Así que pues, chicos por algo estamos aquí. <risa> Perfecto, pues mira estamos recibiendo nuevos
1: eh, eh, personas que se están conectando con nosotros. Eli Sierra se está conectando con nosotros eh, Saludos Eli Abramo Nofre dice si ¿Sí se escucha sí, bien Marco Antonio Gómez dice yes Francis Labra también se está conectando con nosotros Itzel Gómez Fragoso dice hola eh, Hola para todos De verdad apreciamos mucho que se estén conectando hasta, hasta el momento con nosotros Porque de verdad no es fácil Y como bien lo comentaba mi compañero Freddy Pues cerca de, de llegar a las 12 de la noche Que es por ahí me comentaba, de, y era por ahí Erendi Villagómez, decía que entre más más tarde, pues básicamente es, se siente más el terror, por decirlo de alguna manera, entonces... Creo que sí. ¿Qué te digo? Eh, fiel a la costumbre, agradecemos a las personas y además este ahorita tenemos una, una nueva presentación en, nuestros, en nuestras plecas, en nuestro... Eh, en nuestra transmisión como tal, ahorita están viendo las redes de Freddy para que lo puedan seguir y también nos pueden seguir en todas Uy, nuestras fíjate. redes sociales, en Spotify nos pueden, nos pueden seguir, perdón, en Facebook nos pueden encontrar también como eh, y qué sé yo, ahí eh, pueden también encontrar todo lo que es la parte de esta cuestión de... De este, el programa de I, qué sé yo que se transmite todos los martes a las 9 de la noche Javier Aguirre Salguero dice no existen las coincidencias solamente lo inevitable Diany Cerrión dice hola llevaba esperando este programa con ansia saludos Diany eh, Jorge Alcántara
2: saludos mi Fred saludos también ¿qué onda George? saludos tengo la parte de terror que sé que te da mucho miedo pero te va a encantar también
1: ahora qué crees Freddy hemos estado prometiendo esto desde hace mucho tiempo y cre quisiera que arrancáramos ajá. antes de arrancar con tu relato Con lo que okay. se vivió Con lo del caso Clarita Porque hay muchas personas que quedaron con esa duda Que nos han preguntado ajá, eh, No se pudo eh, tocar ese tema Más que pues de alguna manera Solamente por encimita Por decirlo así El día que tuvimos la claro. entrevista Con este con melissa Ey Que la verdad le agradecemos mucho Y si ajá. nos está viendo en algún momento melissa, Saludos te Saludos y pues eh, comentábamos esta cuestión. No sé si quieras tú comenzar con, con qué es lo que se vivió en ese momento. ¿Qué es lo que tú sentiste? ¿Cómo fue que tuvimos como que esa cuestión con el copyright? Que básicamente no hemos todavía checado eso, pero también ah, pues está, está mucho, muy revisado. raro por eso.
2: Pues sí, realmente, si se recordarán, digo, para los que ya nos siguieron por acá o quienes hayan revisado algunos de los videos que, que en algún momento hemos tenido, digo, este de particular, creo que de momento no está disponible, creo que en YouTube sí está, verdad ¿no? YouTube Jorge, sí. No? sí, en YouTube sí. Ok, pero aquí en Facebook, bueno, en YouTube está, por si alguien lo quiere revisar, pero aquí en Facebook estábamos en una transmisión en vivo, como se hace normalmente para la mano cachonda, y pues ya estábamos precisamente en un punto muy fuerte de este relato, es un tema de un exorcismo, bueno, no, no, de una posesión, más que de un exorcismo, de una posesión, Exacto. Este y en el punto cumbre, en el punto máximo, ocurrieron varias cosas. Uno de ellos, y yo lo empezando, lo empezamos a notar, es que el video nos fue reportado por una página de ¿Dónde dijimos? De Corea, de Hong Kong, wey, de dónde? De Corea. No sé, bueno, de, bueno, de por allá, del otro lado. Una página que nada tenía que ver con nosotros Con lo que hacemos aquí en la, en la mano cachona Yo estuve revisando el perfil de la página Y se dedica a subir comerciales y otras cosas Y nos reportaron como si nosotros tuviéramos Parte del copyright de algún multimedia de ellos Pero ojo, no tiene nada que ver con México Entonces no era posible Que fuera esa la situación ¿Qué ocurre después? Mucha gente que nos estaba siguiendo Y que se quedó en la transmisión Nos seguía viendo Pero gente que salió de la transmisión O que de repente estaba actualizó algo Ya no pudo regresar Porque ya no se veía para todos al poco rato de que esto ocurre, yo le empiezo a decir a mi compañero eh, aquí en Controles, que eh, tenemos algún detalle, que lo empecemos a checar, y de la nada, eh, le comentaba Jorge, sentí un escalofrío bastante, bastante intenso, y fue ese momento, las chicas quizás entenderán un poquito a lo que me refiero, que sentí como una especie de cólico así, pero tremendo, que yo me quedé así de, no manches, ¿qué está pasando?, entonces... Eh, le, le comentaba yo a mi pareja Que escucharon cosas como que se movieron por acá Pero yo dije, bueno, pues cualquier vecino De los departamentos, pero tuve que salir corriendo Al baño en ese instante, le tuve que decir a Jorge Oye, dame un minuto, continúa tú con la transmisión En un momento uh, Cuando cuando esto ocurre Pues yo me puse a pensar Freddy, digo, lo un mejor pues...
1: nada más porque nos están queriendo Mandar unas historias, dice Eric Morales Hurtado, perdóname que te interrumpa Dice, ¿en dónde envío Mis historias? No, Eric, pues, no sé si Tú lo conozcas directamente Freddy
2: Eric Morales, o Creo que no, ¿verdad? No suena el nombre, pero como. Mira, vamos a hacer algo, Eric. <risa> si tienes es que en algún momento
1: una historia, historia y sobre todo si quieres hacerla de manera en audio, puedes mandárnoslas a y qué sé yo programa arroba gmail.com. Eh, te voy a poner como ah, tal okay. esta parte de las redes que tenemos en y qué sé yo eh, al correo nos puedes hacer llegar y qué sé yo programa arroba gmail.com tu historia o al inbox de, de Facebook que nada más pues entras y mandas tu audio entonces pues no tenemos ningún problema y Exactamente, este...
2: o oh, Eric ya que ya que vi quién eres, yo te conozco como Mylon. No, bueno. este si quieres mándamela también a mi directo y yo la paso, de hecho tenemos por ahí una historia que sé que te va a encantar que estabas esperando porque es de alguien eh, alguien que tenemos por ahí en Comombaya, pero sí la llegar y sin gusto la, la pasamos
1: se sí, hace la llegar a Freddy y ahorita la, la podemos transmitir sin ningún problema. Entonces, Freddy, este, continuabas, perdóname.
2: Ok, entonces yo les comentaba que precisamente cuando estaba eh, en ese momento, yo dije, bueno, a lo mejor me voy a enfermar ahorita con el tema que tenemos todos de esta mugrosa pandemia. Y dije, ay, esta cosa, ¿no? Coronavirus. Sí, sí, sí. <risa> y, pero amable. bueno, ya lo, lo, lo extraño fue. Y me decía eh, Jorge que acá casi a la par de lo que yo sentí y donde tuve que salir corriendo y, y todo esto, él también notó cosas raras allá en, en su casa, en, bueno, pues, sí, en su hogar.
1: Es que básicamente haz de cuenta justo cuando tú te vas, porque tú me dijiste, espérame tantito y te desconectaste en ese momento. O sea, justo al momento de que está pasando, ya había pasado el, esta parte de lo de Clarita. Que como bien lo comentas En eh, una parte o no sé qué canal de Corea Nos eh, bloquea el video Que pues básicamente Ni siquiera tiene nada que ver eh, y, y lo que llega a pasar Es que Acá, acá empiezan a parpadear Las luces Empieza eh, como que a Fallar en esa cuestión eléctrica Y de repente también se me Y, y no es la primera vez, eh, ojo Cuando estamos en este programa de la mano cachonda Estamos de verdad como que nada más esperando a ver en qué momento ¿Qué ocurre? Ajá, va a ocurrir algo, es lo que comentábamos con Freddy, entonces pues nosotros también nos quedamos así de güey, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces eh, pues se, se recuperó afortunadamente esta parte del video o esta... Eh, lo que fue como tal el video en sí y se subió a YouTube, quien tenga como que la curiosidad de consultar esta parte... Pues yo sí diría así como, ¿sabes qué? Dirígete al, a la parte de YouTube que nos puedes encontrar como y qué sé yo eh, y, y lo puedes encontrar sin problema, ¿eh? o sea, es de verdad algo que, que a nosotros nos sorprendió mucho Y pues que, que ahí queda, ahí queda para esta, para esta anécdota Freddy Porque finalmente va a ser una anécdota que vamos a poder contar a todas las personas que, que se conectan con nosotros Y que están dejando su comentario eh, Juana Silva se está conectando Javier Aguirre Salguero pone una cara Porque yo creo que también, en, él lo vivió en, de, de, de parte tuya, entonces ah, Exactamente, aquí andaba Sí, él, él está como parte, como testigo Entonces, de verdad que este, Solamente para dejar el antecedente Y a todas las personas que tenían Esa, esa duda de qué era lo que había pasado Ese día, pues eso es lo que pasó eh, Cristina Rodríguez Cervantes dice Cuéntame el chisme, <ríe> ahí va Porque ahora yo quiero que mi compañero Freddy se arranque como tal con, con el chisme que tiene ahora, con esa parte de... Que, que, que siempre nos gusta cómo nos cuenta las historias y todas sus experiencias que... Pues que <risa> tiene pacto con quién
2: sabe quién, va <risa> Puede ser, ¿eh? puede ser. Adelante, este, Freddy. Pues bueno, primero les voy a contar yo una de mis anécdotas y como se han dado cuenta algunas de mis anécdotas no van tan secuenciales en tiempo a veces les cuento los resultados de unas cuestiones que ya he vivido, y luego ya en alguna otra me regreso con de dónde inician las cosas, pues en esta ocasión va a ser algo muy similar, para mis amigos, para mis familiares en general, eh, para mi pareja, no es, no es nada nuevo que a mí me fascinan los vampiros, Digo aparte de todo lo que ven atrás, bastante friki y, y demás, uh -huh. me fascinan los vampiros y es algo que siempre ha estado presente en mi vida, desde que tengo, pues no uso de, no de razón como tal como tal, pero sí desde muy pequeño, les hablaré, no sé, por eso, si de los cinco años, que es donde más medio recuerdo cuestiones. Pero una de las cosas que a mí me ocurrió ya mucho tiempo después, muchísimos años después, este, que a mí me terminó de dar como patente de que si hay algo extraño, es lo que al día de hoy les voy a contar. Recordarán que también en alguna ocasión ya les había platicado que eh, me tocó, vivir una situación muy extraña, que está en uno de nuestros primeros programas, creo que no de la mano cachonda, pero un programa de qué sé yo, que hablábamos de cosas varios y yo platiqué. Sí, pasaba con el particular. terror. ¿no? Exactamente, eh, esto me tocó vivirlo junto con mi mejor amigo de toda la vida que se llama mar De hecho a lo mejor por ahí anda bien este, actualmente el programa Estás por ahí, dejamos un saludo por cierto Y nos tocó también con otra persona que de hecho no recuerdo si te mandé ahorita el link Si no te lo mando, que es, este, bueno es una señora Es no es, es familiar de una manera mía, pero ha sido una amiga desde hace ya bastante tiempo Más que familiar con lo que hemos vivido en cantidad de, de cosas y situaciones también se los platico para hacer el contexto. Yo tenía en ese entonces que será como 18 años, quizás, 19, más o menos por ahí, sí. Ah, y de hecho, también implica a otra persona que es aquí familiar de este chang, que está al lado en la pantalla Chango, también, ¿no? en esa ocasión, precisamente. Fue una salida que ¿En hicimos, serio? mi amigo iba con su pareja, yo iba precisamente con él. No, y mami, neta. Nos fuimos, sí, de hecho, él, 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 él fue en esa ocasión. Este, no, me imagino que se ha recordado porque, pues, íbamos, Quién sabe no, ahora, no, Bueno, exactamente. Imagino que no, 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 recuerdo si él yo lo que yo vi, pero él estuvo presente cuando yo estaba haciendo mi no, de que sí había ocurrido algo. Pero bueno, voy para allá. Salimos en, en esa ocasión a la Ciudad de México Yo soy del Estado de México para quien eh, lo sepa Actualmente ya reside aquí en la Ciudad de México Entonces pues era un atractivo venir a turistear Pues un fin de semana, salir un rato des Desestresarnos y pues decidimos salir Varios amigos, entre ellos los que les acabo De comentar y pues en particular Pues íbamos a salir como pues en una cita doble Por ahí mi amigo, con su pareja Y pues yo con la mía, entonces nos largamos A dar vueltas y llegamos a un punto Que es como clave también aquí en la Ciudad de México De turismo, que es el Castillo de Chapultepec quizás algunos ya lo conocerán, algunos habrán escuchado de él. La verdad es que es un lugar que es hermoso. Digo no para hacer publicidad, sí. pero realmente es un lugar muy padre. Y aparte tiene bastante, bastante misterio alrededor por todo lo que se ha ocurrido aquí y el, el margen histórico pues que tiene, tiene también de, de por medio. Eh, para que no lo sepan, el Castillo de Chapultepec, al día de hoy, pues, es un museo, básicamente. Hay, pues, una cantidad de, de objetos eh, de, de la temporada este, por ahí de, de cuando perdimos, de hecho, parte del territorio de México. Y aparte, pues, hay obras de arte y demás cuestiones que han ido dejando pues, los presidentes, inclusive este, por ahí algunos de los virreyes que tuvimos, o cositas por el estilo. Pero esto en particular que les quiero platicar. Ocurre precisamente cuando ya habíamos entrado o empezamos a recorrer el museo No recuerdo muy bien en qué planta estábamos, creo que íbamos de hecho apenas iniciando el recorrido Porque recuerdo que al entrar en el museo eh, por uno de estas eh, eh, cuartos o, o exposiciones Hay un carruaje enorme y dentro de ese, y ahí alrededor del carruaje hay varios cuadros Hay una si no me equivoco de Maximiliano, eh, digo, no, no recuerdo mm -hmm. si es el nombre personal y pues ya nos verán como niños chiquitos no Tomándonos aquí la foto entre todos Y tómame la hora tú, tómame la hora yo Y qué sé yo Y de repente, yo no me di cuenta al principio Yo no lo noté Esta persona que se llama Irma Que bueno, es mi tía, al final del día Me dice, oye, ¿ya viste eso? Y yo, al momento me, me saqué donándose Pensando que era algo del museo Digo, ¿ver qué? ¿ver qué? Y me dice, ve a esa persona que vaya Del otro lado, prácticamente del otro lado de, Del cuarto, de la sala, de la habitación había una persona, por ponerle un calificativo, que tenía todos los rasgos que en algún momento he leído en diferentes novelas, historias, investigaciones que tienen pues, estas criaturas, los vampiros. Quiero mm -hmm. que se imaginen una persona muy alta, digamos, yo a la distancia a pesar de eso notaba que era muy alta por, por todo lo que hay a su alrededor. Yo le calculo de verdad, de verdad que mínimo mínimo tuvo que haber medido los dos metros sin problema. Pero lo curioso también es que aparte de ser muy alta eh, Se ve muy delgado La piel muy, muy Pero muy, muy, muy blanca O sea, prácticamente un tono Este, ceroso Realmente que se, se cansaba apreciar, apreciar A pesar de que esa habitación No, tiene, no tenía una superiluminación Digo, quien conozca quizás ese castillo No me dejará mentir, que son las que no están tan iluminadas No es estamos pequeños no o vagos Recuerdos
1: de que ya nos habías contado eso Pero adelante, adelante
2: bueno, no aquí, sí, si me la refiero estos amigos de la universidad ah, Exactamente, en la, en la universidad seguramente alguna ocasión se, lo, se los tuve que haber contado, entonces cuando llevo a esta persona, me quedo al principio me quedé así, ¿qué, qué estoy viendo? Entonces me acerco un poquito más, de hecho eh, rodeo un poquito el carruaje para, para intentar ver bien a, a la persona y ya alcanzo a notar otros rasgos, alcanzo a notar porque iba, de hecho iba con una especie de señora ahorita hablo de ella también, era muy peculiar y levanta una de sus, de sus manos Tenía unos dedos, o sea Pero señores dedos, son unos pinches dedotes Muy, muy, muy largos O al menos La punta, digo, entre decían en el dedote de... sí, sí. No, bueno.
1: decían,
2: ay qué rico <risa> no, <bueno>. este, <risa> de, de Unos dedos bastante largos Yo no alcancé a distinguir por completo Si eran por completo los dedos o a lo mejor las uñas Si eran los que terminaban de darle una desproporción Pero aún siendo las uñas tendrían que haber sido unas Madres que esas que te ponen, les ponen a las chicas En, en los, estos lugares Que ponen niñas, no sé como se les llama Darían envidia, de verdad Entonces cuando yo veo esto, eh, volteo hacia atrás Buscando a, precisamente a la pareja De mi amigo, se llama Alberto este, Porque yo en ese momento eh, como Lo que nos estábamos tomando las fotografías Era con su cámara Una cámara, si no me equivoco, era de la CyberShot de ese, de ese entonces, pero lo que a mí me fascinó De su cámara, porque yo llevábamos por lo menos Un día eh, que yo estuve saliendo con ellos Probándola y demás era que sus fotos eran una maravilla eh, Para quien haya tenido la CyberShot Inclusive en el celular, sabe a lo que me refiero Aparte, lo que me encantó de su cámara Es que tenía un estabilizador de movimiento muy bueno Ahorita les explico Por qué les hago este comentario en cuestión técnica Entonces, de eso, yo vuelto a verlo Lo identifico, regreso a la mirada Para ver dónde iban o dónde estaban moviendo Y estaban muy cerca de la salida Y, este, y alcanzo a notar Que sus orejas de esta persona Son puntiagudas o sea, como de duende, de elfo, algo así. O sea, de verdad, unas orejas puntiagudas. Y lo alcanzo a notar porque precisamente cuando él se voltea queda un poquito más de perfil y se nota un, de un costado pues eh, eh, el, la, la figura de, de sus orejas. Lo que a mí me llamaba la atención es que cercano a él, digo, ya saliendo o caminando como en el recorrido por el costado de la sala, había más gente. No sé si la demás gente nunca le prestó atención, no eran tan críticos quizás como nosotros, no sé. Pero pero ahí estaban, entonces agarro salgo corriendo a donde están mis amigos terminándose de tomar fotos este y le pido a este chavo pues la cámara, le digo oye préstame la cámara ya para esto, o oh, quiero hacer un paréntesis no, exactamente ya para esto, mi amigo eh, que he platicado en otras situaciones anda por ahí en los comentarios no me dejará mentir él en ese entonces era un poquito hasta el día de hoy todavía es escéptico y como que tiene ciertos sentimientos encontrados con todo esto pero no le agradaba, no le gustaba para nada, para nada que yo anduviera investigando, buscando, todo este tipo de, de madres, y siempre buscó la manera en algún tiempo, de evitar que, que este, pues yo estuviera como que metido en ese pedo, digo, en, en buen plan, yo sabía, yo sé que lo hacía por cuidarme, pero pues bueno pero bueno, hago, cierro paréntesis voy, le pido la cámara precisamente a su novio en ese momento me dice, ¿para qué? Le digo, es que Irma no me acaba de decir que hay una persona de este lado Y güey, es un vampiro, dice, sí güey Pues ten, me la suelta, y mi amigo Lo volteé a ver así con cara de cabrón Donde le des la cámara, vas a ver Entonces a mí valió madre, yo agarré, se la arrebaté Y me di la vuelta, para tomarle sí, una, una foto Sí, costumbre que te vale madre. Ajá. Sí, la, la verdad es que sí Lo primero que yo hice, porque cuando, como si sí, No sé, no recuerdo, no les podría decir la distancia Que había, pero supongamos que de donde, de donde estaba yo Donde estaba esta persona, bueno, persona Habría a lo mejor a 10 metros, 15 metros de distancia, no sé, o sea, la sala realmente es bastante grande. Entonces yo primero agarro, tomo la cámara, intento enfocar cualquier cosa y lo que hice para intentar yo verificar que la foto que fuera a tomar fuera muy buena, agarré y moví la cámara así, iba tomando fotos en, en ráfaga y algunas normales, moviéndola como buscando precisamente ver que la calidad no se fuera a perder agarro, reviso de volada que la, la pequeña galería que aparecía ahí estaba bien, veo que las fotos salieron chidas, digo, ah huevo, esto me va a servir y agarro y enfoco primero una como de medio cuerpo de esta persona tomé la foto, agarré un, intenté acercarme un poquito más eh, con el zoom, para que se vieran las facciones de su cara, en la cámara uy, es, o sea, se veía clarísimo, y con más claridad de lo que yo lo había visto las facciones
0: juro, o sea, de verdad,
2: juro por lo más pinche sagrado que pueda tener que cuando estaba hablando o cuando de repente platicaba con la persona Que iba a su lado, tenía colmillos O sea, de verdad, una pinche dentadura blanca Perfecta, y se le veía bastante Bastante prominente, como de perfil Pues uno de los caninos, o sea, como se diría Colmillos, vaya, uh -huh. entonces dije A huevo ese momento, y tomé una, una ráfaga Para no perder ningún detalle, porque estaba hablando Quería tener los mayores detalles Y en eso, entonces, digo, a huevo Ya lo tengo, digo, a lo mejor ahorita, más adelante Otras salas lo veo y puedo tomar otras fotos Y me regreso yo bien contento, con la cámara y se la doy chico, pues ¿sabes? a este chavo, se le dio así Digo, güey, por favor, por lo que más quieras En tu vida, guárdame esas fotos Me las tienes que mandar al rato O cuando regreses a tu casa, este chico era de Veracruz Si no me equivoco, este, me las tienes que mandar Por correo, digo, en ese momento pues, Era lo más sencillo realmente Mandarlas por correo Quedamos ahí Entonces eh, mi amigo Omar le empieza a reclamar a mi tía, así como que, porque le das alas a este cabrón? Ya ves cómo se pone con este tipo de cosas, todavía le dices. Y ese, Mama, ese curiosamente aquí, quien se dio cuenta, que si no me equivoco, a lo mejor yo lo estoy transquiversando fue él, y él le dijo a mi tía, a esta señora que se llama Irma, y Irma pues va, fue chismosa conmigo, así de, uy, ¿ya viste eso? Yo recuerdo algo así, a lo mejor esa parte me equivoco, si estás necesito por aquí, despiénteme. Y ya de ahí, pues nos fuimos a seguir recorriendo pues, las demás salas. Yo intenté adelantarme lo más que pude, siendo realistas. En ese, en ese pequeño lapso traía a. Pues, a, 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 a tu que elite, A, tu quelite, así, a tu O sea, eh, no bueno, traía así. De, vente para acá, vente para acá. Tenemos que ir a ver qué, qué demonios este eh, ocurre. Entonces, intentamos salir primero de la sala y sobre ese primer pasillo que, que da como otras habitaciones del castillo, ya no, no se veían por ahí chistes chales. Y avanzamos como en la siguiente esquina y había como se partían como los caminos, uno subía como cuartos para la exposición, daba creo que al segundo piso y otro sigue por más recámaras. Entonces, pues bueno, las decisiones fueron de pues no subir, para dónde se fueron, igual ahorita los encontramos. Habrá pasado, no sé, una media hora quizás de que estuvimos recorriendo parte del castillo y ya no nos alcanzaba en ese momento. Llegamos a la terraza. Es, bueno, es una especie de terraza, para quien haya El castillo de Chapultepec, en una, una especie Como de terraza, que es un jardín, la verdad está muy bonito Les iba a subir algunas fotos Que tengo de ese entonces, no es tan particular Les explico por qué, pero bueno Se ve muy bonito, llegamos por ahí, y por donde nosotros Salimos, salimos al jardín Yo ya me estaba haciendo, o perdiendo ilusiones De volverlos a ver Porque todo el recorrido no los vimos, o sea digo O se fueron de plano por otro lado O este... Eh, ya se fueron, ya desaparecieron, no sé Me imaginaba sí, entre... muchas cosas Ya no pudiste ahí, Hasta ese momento no Pero llegando a la terraza salimos Nos estábamos dando fotos como enfrente de una especie de No sé, que es como kiosco Que está en el centro de este jardín Y de repente me toca a mí tomar la foto A mis amigos y veo que las dos, Estas dos personas, bueno, en lo que para mí era un vampiro Y su acompañante Venían saliendo de una de las esquinas Y yo así de, no mames entonces esta vez, aquí yo no recuerdo si le tomé foto o no ya después Pero apunté la cámara para ver a la persona con la que iba Les juro también que su acompañante era una bruja Bueno, no no sé no si era una bruja, tenía las facciones de una bruja De lo que clásicamente se platica de una bruja O sea, una pinche narizota alargada, en medio puntiaguda No recuerdo esto, ya lo imaginé yo, lo coloqué dentro de, 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 de lo que podría ser que tenía unas verrugas o algo así, pero la nariz la cara medio arrugada, muy muy vieja ya la señora, sí se le veía, eso era indiscutible, e iba vestida como de una forma muy tradicional, muy como típica, no sé, porque se veía que traía como un vestido muy largo, como tipo china poblana, casi casi, pero un rebozo también enorme, cubriéndose bastante, y en cierto, eh, al principio cuando estaban en la sala, en, en donde yo los vi no traía cubierta la cabeza, esta parte que creo que ya, quizás sea por eso ya estaba como expuesta a, a, al, al ambiente, vaya Sí lo traía traía cubierta su, su, su cabeza un poquito Digamos como una especie de, de Esas cosas que se ponen las señoras de la rodilla de, Bueno, de, la, de las cámaras en la iglesia, no, perdón la este, sí, Estos velos, sí, como se les llama Yo me voy a decir otra cosa Sí, el reboso este, esa, Exactamente Y este sujeto, el que para mí era un vampiro venía Ya ya venía puesto como una especie Como de sombrero Estos sombreros ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, yo sé que los he visto en películas que son como, o sea, son como muy muy rectos, o sea, bueno, no, no rectos. Como sombrero. Como muy, muy, muy o sea, muy planos. ¿Saben cómo? Ah, sí, no te sí, recuerdo, sí, 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 Como de... Como de explorador. me recordaban un poco... No, no de explorador, o sea, era plano, o sea, era como formal su sombrero, pero o sea, las, las orillas eran planas y lo que les cubre la cabeza, pues era como, ese cilindro era muy, pues también muy... Como recto, el de el
1: este de Mortal Kombat, ¿o no sé qué madre.
2: Mortal Kombat.
1: Es un sombrero yo, así yo, largo, yo, plano,
2: yo, plano, que así que incluso en Monster Cup se lo avienta y es como. Ah, no, es que es, es, es como. De, de lo que pones. Bueno, ahorita después les busco una imagen y se las pongo para acá para que se vean el sombrero. Okay. Y estaban cubiertos con eso. Pero obviamente las facciones seguían siendo indiscutibles, sobre todo por el tamaño de la persona y el traje típico que traía esta señora. Entonces, en ese momento, yo vuelvo a decir a todos los que andaban ahí, insisto, también estaba tu primo, dije, ¿ya viste cómo, cómo si sí son? Y le quise pedir yo la cámara. Ya me la habían quitado para tomar otras fotos. Ya no me dejó mi amigo. Me dijo que ya, en él, que di madres. Y dije, bueno, pues mira, para el cabo ni me importa. Las que ya tomé son más que prueba suficiente de qué chingados acabo de ver. Bueno, él decía que podía ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo decía, para mí es prueba irrefutable de que estas madres sí existen. Pero ahora, Ya no recuerdo.
1: Bueno, termina, termina, termina.
2: Okay. Ya no recuerdo si en el trayecto después los, los seguimos. Yo quería seguirlos. De hecho, yo me intenté acercar como rodeando la zona pero pues entre ¿Qué que ellos iban conmigo, y que algo... bien qué mal, que mal, mi intención de verdad era acercarme, de hecho yo sí quería acercarme, y a lo mejor no dialogar dependiendo cómo se pusieran, pero yo quería estar cerca, o sea, la primera los vi como a 15 metros, y en este tablo que a lo mejor habrán estado como a 30 metros, no sé, 40 metros, o así sea, es un espacio considerable, este yo sí quería acercarme, porque de verdad yo decía, tengo que cruzar palabra o algo, no sé, tengo y... que cruzarme con... No, sí de, de alguna manera te, tengo que acercarme, o sea tengo que ver si puedo cruzar palabra, quiero ver si 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 de verdad eso pinche o si vela 2 conviérteme en cierta parte y de hecho esto ya lo platicaba yo precisamente con tu primo este sí sí yo platicé dije es que si me dijera quieres el hazme, don oscuro yo tuyo, digo eh. no mames o sea sí o sea la verdad es que sí yo no, yo no pondría perros para eso que ah, es lo, la eternidad sola me vale madre eso ¿sabes? es infin, es conocimiento infinito así que no no me interesa pero bueno ya después de aquí siendo realistas no recuerdo si nos los topamos más ocasiones no me pude acercar porque el grupito con el que iba se puso ya muy pesado conmigo muy bien, y ya no me dejaron acercarme y si tú estás por aquí Omar desmiente me saben Casi eran objetos conmigo <risa> pero, pero a ver yo tengo
1: una duda Freddy porque mira digo vamos a hablar ahorita porque yo también traigo una historia similar no similar pero algo una cuestión que a mí me levantó cierto eh, morbo porque es de una historia que es en Guadalajara que ahorita la voy a mencionar y tú, tú nada más quiero que me digas en algún momento tú me contaste algo y fue eso fue en la universidad que te había sucedido con no vamos a decir qué porque creo que hasta donde yo tengo entendido tú no podías hablar de eso de manera pública o no con personas así que pudieran divulgar
2: Ah, ya sé. Ajá. Sí, es un eh. tema, de hecho por eso hoy no cuento esa historia. Es es, que es lo que te iba a decir.
1: ¿De es lo que te iba a decir. Eh,
2: tú en algún momento,
1: lo... en algún momento, ¿estás dispuesto a hablar de eso en un futuro?
2: Pues puede ser que sí, la realidad es que después de ya muchas cosas que, que he pasado, vivido y situaciones por el estilo Bueno, en donde, en donde he llevado, he llevado, al día de hoy pues no he ido, pero este, estuve Creo que pude cerrar algunas cosas que a mí me daban mucho temor Y quedarme sin con ese, con lo que en ese momento cuando yo creo que se los platiqué en la universidad de algunos de ustedes Este, no era como algo que pudiera externar tan fácilmente Hoy no empecé precisamente con ese relato, todavía es algo que no siento tan sencillo de contar por todo lo que implica Pero sí, igual y sí igual, sí, igual y sí me doy una oportunidad más adelante conforme esto vaya avanzando Y espero no me ocurra lo que es de la mano pechona, lo no. No de la mano peluda, perdón Y así te este, lo digo porque pero, mira, sí.
1: igual no sé qué implique eso Porque esto obviamente pues al momento ahorita no está tan o sea, tan eh, fuerte como para que digas Ah pues este, ahorita no me están viendo pero a lo mejor en algún hmm. momento, pues, puede cambiar eso, güey. entonces, mira, yo nada más lo voy a dejar así, evalúalo, checa si realmente en algún momento tú quieres, deseas, y, y de alguna manera no tienes problema en compartirnos eso que en algún momento nos compartiste única y exclusivamente a nosotros, y mira, mientras, vamos a mandar saludos a las personas que se están conectando con nosotros, Kevin Gómez dice, okay. eh, saludos. María Esther López Acevedo dice: Me gusta este programa ya que tuve dos experiencias con algo desconocido e inexplicable. Saludos, eh, María Esther si gustas también puedes mandarnos tus experiencias ya sea por escrito o en audio. Ahí qué sé yo, programa@gmail.com. Okay. eh, Les voy
2: a. Poner... Hacen una pregunta que, bueno, ahorita sí, no que sí. iba contando, perdón, que los interrumpa. Este, bueno, no, termina de darle redes y ahorita le respondo a Ulises Lara que. No, no he terminado todavía como tal el relato y me faltó esa parte que bueno no me recuerdo
1: va que va eh, me María Esther solamente para comentarte eh, puedes mandarnos tus relatos A qué sé yo o como tal al facebook live al facebook live, al facebook de este de qué sé yo que también está en pantalla que lo puedes ver en la parte de abajo en la pleca eh, nos encuentras como y qué sé yo y es justo básicamente la página desde donde estamos ahorita transmitiendo Ahí puedes mandarnos tu relato tu, eh, Ya sea te digo en, eh, A manera de texto o a manera de audio Adelante Freddy, perdóname
2: No te preocupes, respondiendo a lo que pregunta por ahí Ulises Lara, ¿qué pasó con las fotos? Es que bueno que me recuerdas porque ya me iba a dar Por separado el tema ah, Bueno, cerrando el punto, ya no, después De esa última ocasión que nos vimos como en esa Terraza de, de, de Chapultepec Ya no los volví a ver en lo que restó de, de nuestro viajecillo Que hicimos, también ya después No nos quedamos tanto porque ya teníamos hambre La verdad es que también ya no era tan temprano, estuvimos en otros lugares, bueno, muchos, muchos factores, pero lo más lo que más me emperra, porque sí me, me encabrona, yo le, eh, le supliqué por cuenta aparte a este tipo, oye, por favor, esas fotografías, mándamelas, me las tienes que mandar, güey, no seas mamón, mándamelas, él quedó muy formal, de sí, güey, sí, güey, sin pedo, yo te las paso, tú no te preocupes, yo le advertí, digo, seguramente Omar te, va a querer, te las va a querer borrar, güey, no lo dejes, este, convéncelo como lo tengas que convencer Dale lo que le tengas que dar Y este, y mándame esas fotos Quedamos que sí Ahora tengo dudas pa Bueno, termina, termina Ok, pasa, pasa esta salida Yo empiezo a exigir las fotografías Días después, cuando esta persona pues ya Había regresado pues para su rancho Allá en Veracruz, insisto Bueno, no, no exactamente a Veracruz, pero, pero bueno, por allá Este... Me manda, me empieza a mandar fotografías de la salida del día anterior, de hecho te voy a ponerlas en mi correo viejo, que ya no ocupo realmente, me manda algunas de esas salidas, de hecho algunas de esas deben estar en mi perfil de Facebook, por ahí todavía debe de estar inclusive pues eh, pareja de ese entonces, si no es que lo borré o lo edité con Photoshop, no recuerdo, ah. este probable. pero estas pinches, estas mugrosas fotografías no me las manda. Entonces yo le mando correo, no recuerdo si tiene su número o no, pero yo le mando correo diciéndolo allí. ¿Qué onda con las fotos? Y me responde el muy. Bueno, el Google no, no es tanta culpa de él. Me responde que mi amigo Omar lo obligó a borrarlas. Y a no mandármelas porque me iba a poner muy loco.
1: O sea, era Omar un Omar lo sabe, mi amigo, amigo lo Omar. sabe.
2: En ese aspecto sí. Y, no, y él lo sabe, tú ¿estás aquí? Lo, ¿Lo sabes, cabrón? Este. Yo eh, pude entender muchas situaciones Pero yo con él eh, estuve molesto Muchísimo, muchísimo Muchísimo tiempo por este tema Independientemente de que a lo mejor La convivencia no se vio conflictuada Así guarde cierto resentimiento un, tema, un tiempo, porque para mí Independientemente de lo que yo he vivido No tengo pruebas, y esto para mí era la, El punto máximo cumbre de tener una prueba Por muy sólida, pero ojo a, Algo que se me olvidó contar y ahorita que, Volviendo a ver el mensaje precisamente Aquí a un lado de este dice Lara, las fotos y esto creo que fue para mí una evidencia adicional cuando yo veo las fotos eh, todavía durante ese trato del viaje que pude tener la cámara en momentos en mis manos las fotografías que yo tomé se veían borrosas no se veía a pesar de que yo enfoqué bien de persona en movimiento cuando yo tomé la, las fracciones de, de un piel las fotografías se veían borrosas, o sea tal parece que de verdad, ahora también bueno, Dios mío se da cuenta como yo estoy viendo ahorita Jorge en la pantalla, que entramerse. se va así como cuando tomas una fotografía que se vea como barrido así se veían las fotos, siendo que esta persona no se estaba moviendo, y lo que más resaltaba de las fotografías
1: ya, te, ah, ya, 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 eh, estás, ya estás
2: bien ¿me escuchas?
1: si sí, ya te escucho bien, Dios sí te
2: escucho bien independientemente del barrido, era como un pequeño destello color violeta de donde podrían estar sus ojos, porque insisto, la, la fotografía estaba borrosa, barrida, pero yo nunca cuando estuve observando, cuando estuve eh, tomando la fotografía, vi ningún destello de ningún color, y no era el típico ojos rojos, porque la cámara pues, eh, tenía procesador este para evitar ojos rojos, ¿no? entonces... Eso para mí fue eh, lo que me daba como la evidencia independientemente de que se fuera, se viera borrosa las fotografías que tomé, inclusive las de cuerpo completo se veían borrosas, o sea, todas las pinches fotografías se veían borrosas, movidas pero en esas que tomé de perfil un poquito de perfil, se veía una línea como como color violeta Sí, como Entonces, si estuvieran
1: distorsionando, ¿no?
2: Ajá, digo, y era, era pequeña, era leve pero estaba ahí, y si tú lo veías pues tuviera quedado así o pues a lo mejor el flash a lo mejor algo pero ni siquiera tomé la pinche este, foto con flash obviamente para no llamar en ese momento más la atención de lo necesario por lo que iba a ser pero así quedaron las fotografías y aún esas fotografías que para mí hubieran sido un súper tesoro pues al día de hoy no existen y nada más quedan en la memoria mía en la de mi amigo imagino que en la de su ex y en algunas de las personas pues que íbamos en ese momento. Pregúntale a tu primo, igual a lo mejor se acuerda del Te show, de la salida que tuvimos, y pues nuestro, pues pequeña Dicea, pero pues Ulises Lara, las fotografías se quedaron Ahora, a la muerte.
1: Bueno, mira, antes voy a leer unos comentarios, dice Daniel Gómez chismecito, y se, básicamente se frota las manos, este... <risa> Abraham Onofre dice, me quedé con muchas ganas de hacer una investigación paranormal en el Palacio Negro de Lecumberri, espero y pronto se pueda hacer. Pues nada más para comentarte oh, Freddy, Abraham Onofre. Eh, de hecho estamos próximos a estrenar o a compartir con ustedes su video, eh, le recomendamos no perderse esta, este programa de La Mano Cachonda porque ahí aquí es donde vamos a estarlo compartiendo, eh, le agradecemos mucho, él, él es investigador paranormal Y también en eh, toda la cuestión de este, exploración urbana también tiene experiencia Entonces es muy probable que en los próximos programas si él lo quiere así Vamos muy a realmente. estarlo invitando eh, Vamos a tener como que un programa eh, hablando de esa cuestión Porque sí, la exploración urbana es otro, otro género del terror que a mí me gusta tratar y también dice Elizabeth Morelos eh, saludos muy buen programa saludos Elizabeth eh, ahora saludos, yo tengo dudas duda Freddy nada más para eh, cerrar este uh -huh. tema esto o esta okay. esto te pasa antes o después de cuando tú contaste lo que contaste en de su lo
2: momento nada no, muchas después lo que yo les contaba a ustedes eh, ocurrió que... Bueno, a lo mejor no, no sé, no sé, tenía yo como 18, 19 años, no recuerdo muy bien la edad, pero pone que más o menos, pone 19 años. Lo que yo les platicé a ustedes tendría, habrá ocurrido 5 o 6 años antes, entonces no, fue mucho, esto fue mucho después.
1: Mira, dice Eric Morales Hurtado, dice, mi mejor amiga también es mi mentora en el ocultismo. Si ella me da permiso, contaré algo, Freddy. Ah, caray, eso ya se está poniendo intenso. Uf. Dice, sí, cuéntalo, Eric Morales Hurtado, dice, ya dice Gianni sarrión saludos eh, pues saludos. bueno vamos vamos a, a, a ver si en algún momento eric nos, nos quiere compartir esta esta experiencia y pues bueno no sé si quieras ahora sí que tú dime porque tú eh, te mandaron básicamente una historia a ti que Así no, es. no sé si ya este quieres resumir o quieres de alguna manera contarla tal cual o quieres que pasemos a mi tema y cerramos con tu historia como tú me digas
2: Ok, pues si quieren la cuento De hecho esta historia nos la mandó precisamente Dianis Arrión, por ahí está abajo Bueno, no me dijo que fuera eh, privado <risa> No sí, me dijo, no ya lo dije, dije. Este, y, y Dice que es una anécdota Que les ocurrió, pues creo que a un grupo de personas La verdad es que está que está por aquí, las voy a leer ahorita Perdóname si tengo un rato la cabeza agachada Pero soy miope Entonces, si gustan se las voy a contar Ojalá les lleve yo la, la entonación que, que sé que el esfuerzo puso Pues esta suscriptora de nosotros en su historia. Así Entonces, es. pues, si me da la oportunidad, vamos a escucharla y si hay dudas, pues igual, pues al final la sacaremos inclusive le preguntamos, pues, por, por aquí anda comentando. ¿Vale? Así es, así es. Pero bueno, es así. Este, Hola a todos. Hola. Este, me gustaría compartir algo que nos sucedió a un grupo de amigas y a mí hace más de 16 años. ¿Pues ¿Cuántos años tienes? Bueno,
1: okay. no, bueno.
2: y que y que, recorda, y que recordaremos toda nuestra vida. Cuando yo iba en la primaria, en quinto grado para ser exactos, mi familia y yo nos mudamos a una casa grande que mis papás llevaban algunos años construyendo. Un terreno aún más enorme. Por seguridad, lo primero, que, que, lo primero en construirse fue una barda grande en todo el terreno para evitar paso de los vecinos que habían tomado el terreno como un atajo para cortar caminos clásico. Y como basurero de la cuadra. La acción, tomaba, la acción tomada por, por mis papás molestó mucho a los vecinos, quienes enseguida mostraron su descontento, retura, retirándole la palabra a mi familia y dejando objetos malditos en la entrada del terreno. Okay. Eh, mis papás son muy católicos, muy entregados, por lo que estos actos solo les causaron desagrados y no miedo. Así que la construcción de la así, así que la construcción de la casa y posteriormente nuestra mudanza continuó. A los pocos meses de vivir ahí y sin nada extraño que reportar, más que la inconformidad de los vecinos, llegó, un día, llegó el día de mi cumpleaños. Mis papás me animaron a hacer una gran pijamada con mis amigas para celebrar, él incluso, incluso compraron la piscina armable más grande que había visto en mi corta vida y rentaron brincolines para asegurar la diversión y así transcurrió la fiesta. Se presentaron desde temprano alrededor de 10 de mis amigas y compañeras de la escuela en un, día, en un día muy agitado y divertido para todas La gran casa que hasta ahora me, me parecía silenciosa y solemne se llenó, de y ri, se llenó de gritos y risas que resonaban hasta el patio vacío pero bien iluminado Fue así como llegó la noche no alcanzó, a recordar, no alcanzó a recordar Si antes o después de la cena Pero no era tan tarde Cuando nos encontrábamos en mi cuarto Brincando sobre la cama de mi hermana Que estaba pegada hacia la ventana Que ocupaba la pared Completa, completa con vista al patio Lo que nos permitió ver Claramente a un anciano Delgado, pequeño, sentado Sobre una piedra, a mitad del patio Como le cuento A quienes se interesan en el suceso no sé quién de mis amigas lo vio primero, solo recuerdo los gritos de todas al unísono y salir corriendo de la habitación hasta encontrar a mis papás, donde entre monosílabos explicamos lo que la mayoría había visto, coincidiendo con la imagen que quedó guardada en mi mente hasta el día de hoy. Es una imagen muy vívida. Recuerdo la ropa de manta que llevaba el señor y su sombrero como de paja. Estaba sentado encorvado sobre... De una piedra que sobresalía del suelo y sostenía un palo largo a modo de bastón. En el momento en el que eso sucedió, mis papás nos calmaron y continuaron las actividades de la pijamada, tratando el hecho como una sugestión o fantasía colectiva propia de las fiestas nocturnas, por, no, por nuestra parte. El lunes siguiente contábamos al resto de nuestros compañeros y maestros lo que habíamos vivido, así como a nuestras famili familias, pero solo causábamos gracia, pues recibimos comentarios como qué gran imaginación tiene. Con el pasar de los años perdí comunicación y cercanía con la mayoría de las invitadas a la pijamada y solo quedó para mí el recuerdo de que de aquel día yo dejé con... Solo quedó para mí el recuerdo de aquel día. Yo dejé de contar la anécdota por la poca lógica que tenía el relato, me creí un poco el hecho de que estábamos muy chicas y simplemente habíamos creído ver lo que vimos. Sin embargo, por muchos años me, asombra a la, me asomaba a la ventana de mi cuarto por las noches para intentar buscar una explicación. No sé, tal vez la sombra de un árbol se proyectaba en aquel lugar y por eso nos confundimos, pero nada de lo que se me ocurriera me convencía de que en realidad eso no había pasado. En fin, dejé de darle importancia Y lo dejé pasar Incluso lo olvidé Ante todo el tiempo Que viví en casa de mis papás Nunca tuvimos ningún suceso paranormal Fue hasta hace un par de años Que por medio de una publicación en Facebook Donde te pedían que contaras algo paranormal Nosotros Bueno, no sé si somos nosotros realmente este, eh, Paranormal que te, había, que, que te había pasado Algunas de las invitadas Algunas de las invitadas Con, con su, te trabaste
1: Freddy, eh, regresate un poquito A la parte donde dice este, Donde empezabas a decir de Que empezaba a contarlo Es que como que te trabaste De repente
2: Al ser un municipio pequeño Freddy, escuchas Freddy Freddy,
1: Freddy, Freddy Freddy
2: Ah, sí, Que me regresa, qué parte
1: Ah, a la parte donde estabas diciendo que ella eh, estaba contándolo porque empezaban a, como que a pedir la opinión o pedir esa parte
2: Ah, ok Dice, yo solo conservo amistad con dos de las invitadas, pero al ser un municipio pequeño es normal que tengan los mismos amigos en común Por lo que la publicación empezó a llenarse rápidamente de comentarios, dando su visión de ese día y como la visión las acompañaba hasta ese momento de sus vidas, después de haber pasado tantos años, me causó mucho ruido que todas recordáramos tan claramente, todas recordáramos tan claramente. Fue muy extraño para mí que ese recuerdo las hubiera marcado. En fin, la historia no termina ahí. Después de terminar la universidad, yo me establecí de forma definitiva en la capital del estado. En el municipio donde mis papás viven, los robos estaban a la orden del día, lo que causó que los vecinos de la colonia Tomaran cartas en el asunto y se organizaran para salir a vigilar Estos vecinos permanecían a una nueva, pertenecían a una nueva generación Es decir, eran en su mayoría los hijos de las personas que vivían en la colonia Cuando recién nos mudamos Pronto los vecinos se hicieron unidos Se hacían reuniones sociales donde la casa de mis papás era la sede Tanto para reuniones informativas como para fiestas de sana convivencia Ajá, este, ¿Qué Fue así que en medio de una de ellas ...uno de los vecinos platicaba con mi mamá... ...preguntándole si todavía se acordaba de él... ...cómo mencioné al principio la relación con los vecinos... ...que no se acordaba de, de, de él... Perdón. Como mencioné... ...al principio la relación con los vecinos fue nula... ...por más de 15 años... ...sin embargo mi mamá recordaba a aquel señor de Chavo... ...lo recordaba deambulando por el terreno vacío... ...antes de construir la barda... ...y acechando por encima de ella... Cuando, cuando se construyó Desde el terreno trasero Lugar donde él tiene su casa actualmente ella, le coment, actualmente ella le comentó Ese recuerdo a lo que él contestó Es cierto Maestra, no lo hacía yo con mala intención Solamente me causaba curiosidad Tal vez no recuerde Pero su terreno y el mío eran uno solo eran propiedad de mi abuelo. los trabajó durante toda su vida y era tanto el amor, y era tanto el amor que les tenía que incluso construyó un cuarto de madera sencillo para poder vivir aquí y dedicarse al terreno de tiempo completo. él padecía del corazón cuando tenía un ataque, cuando tenía un ataque debía tomar su medicación inmediatamente. pero un día se encontraba en el otro extremo del cuarto de madera donde guardaba sus medicamentos cuando se empezó a sentir mal, ya estaba muy viejito, y seguramente por más que se apuró, no logró llegar al otro lado, por lo que falleció aquí, lo encontré al poco tiempo desplomado en el pasto, a lo mejor lo, lo haya visto alguna vez, era chaparrito y flaco, siempre con su ropa ropita de manta, y su sombrero para apoyar el calor, para soportar el calor, perdón, a... Ah, y al caer la tarde, al terminar su jornada, se sentaba a descansar en una piedra grande, aquella que se ve desde aquí, dijo el vecino, señalando la gran piedra situada al fondo del patio. ¿Neta? Ok, pues, ¿cómo lo ven? Eso... O sea, sí, sí está muy, muy, muy cabrón La verdad es que sí, ahorita eh, que Digo, lo, lo iba leyendo intentando Pues entenderlo lo mejor posible Discúlpeme si a lo mejor me equivoqué en detallitos Pero es que, como el archivo en que me lo mandó Se ve raro en mi pantalla para Acá, no perder me, la, la transmisión sí, sí, no, o sea, pero está O sea, de verdad está fuerte O sea, el hecho de, de que dos situaciones Separadas por el tiempo confluyen en una sola cuestión Como en este caso, eh, eh, la anécdota De este señor que como bien lo decía, creo que bien lo explicó esta, ahí va, ya, ya, ya le iba a quemar, como bien lo explicó esta suscriptora. Ay, no ya lo dijiste hace rato. No, es que su nombre sí, pero le iba a llamar de otra manera que no puedo ah, llamarla, okay. este, creo que de, deja palpable que a veces eh, la energía, bueno, yo lo veo así, desde lo que me ha tocado vivir también, la energía que a veces se deja en ciertos lugares, sobre todo en lugares que pueden ser dos, de mucha violencia, de mucho estrés, de cosas muy negativas, o de mucho amor, de mucha. De, eh, no, de esto, vaya, de para no para. Quedan eco. Pues aquí es que. De, de, puede ser una excepción. Normalmente. ¿Te estás trabajando, Freddy. Se percatan de esos detalles. Porque por lo que ven, platica ella, pues en todo el tiempo que sus papás vivieron, pues jamás papás este. Eh. Notaron nada, vieron nada En cambio ellas en una noche, cualquiera, misma persona Que eso es lo, lo interesante del asunto Se percatan de De una situación uh, Un segundo ¿Me escuchas, mucho, Jorge? ¿Estás sí, sí, estás,
1: sí ya te escucho, nada más que de repente te trabas Pero ahorita ya estás Escuchándote bien
2: Ah, ok, no sé, de repente Ok, no sé de, No sé si era mi internet de qué anda pero bueno De repente hubo un mensaje de, de la señal Pero bueno, la verdad es que a mí, a mí, no sé qué piensan, yo no había leído la historia Me esperé precisamente a leerla hasta que estuviéramos acá Para que fuera más impresionante, pero quiero que me digan Me digas también, Jorge, déjenos comentarios De los a que les acabo de platicar Qué piensan, qué pudo, bueno, creo que qué pudo haber sido Ya no hay, no hay, no hay No hay vuelta atrás, sabemos no, muy bien no, no. Qué es lo que fue, pero Lo que me llama la atención y me gustaría que me comentaran es ¿Por qué piensan que lo vieron? O sea ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué ellas? ¿Por qué? Eh, es que... ¿Ocurrió? Igual era...
1: Fíjate, yo, yo pienso que en esta cuestión Y sí me gustaría escuchar la opinión Bueno, no escuchar, leer la opinión de ella Si es que nos está escuchando eh, O nos está viendo Qué es lo que ella en sí eh, O si ella ha tenido otras experiencias Porque, por ejemplo, tú sabes que ha habido Cuestiones que de repente eh, No solamente eh, es, es así de Ah, pues es que yo solamente lo vi O más bien... Eh, no lo pueden ver otras personas O sea, ya ves que es, es como que Esa parte con Con atraer esa O, o que tienes una especie de don, ¿sí me explicó? Sí, o sea, yo, yo quisiera pues, saber me gustaría si en algún algún momento... estás por ahí que nos... Adelante, adelante, Freddy, perdón
2: No sé, sí, a mí también me interesa saber Me gustaría saber si has tenido Otro tipo de Te
1: estás trabando un
2: poquito debido, ¿no? más, Entonces eh, Pues cuéntanos Ojalá nos puedas regalar este comentario Si es la primera y única
1: Estás no está, robando, pero qué te crees raro. Yo, no, yo ya tengo Tengo duda, porque dice Daniel Gómez Dice, ¿qué pasa con estas transmisiones? Siempre está pasando algo raro ¿Y qué crees que sí es cierto, güey? Este, Abramo Freddy, dice Es muy probable que él quería decirles algo Que él quería decir algo eh, Freddy, si me estás escuchando eh, Trata de apagar tu cámara Y prenderla, y a ver si así reacciona Un poquito más tu internet o algo así o apaga tu imagen tantito eh, a ver si se estabiliza porque qué crees que sí está raro que no estemos como que
2: no qué crees que me acaba de ocurrir me pasó? escuchas sí 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 bueno bueno sí sí te ah, escucho, sí, me escucho. <risa> no sé qué ocurrió este <risa> vamos ¿Qué? a empezar con mamadas no. Eso, otra vez <risa> se me ha dicho no, no. Pues yo espero que no, pensando que era mi internet Inclusive ya aprendí los datos en el celular Para que no consuma ancho de banda Pero ahorita uh -huh. de repente ¿sí que Se me iba a cerrar la televisión acá, se me cerró por completo la ventana Me apareció cargando nuevamente Pero bueno, ya estoy nuevamente aquí con. Pero uy, Esto no, no ocurre en los programas Digo, tenemos problemas técnicos en los programas Normales, pero ve Otra vez mi, mi intensidad de, de señal según esto Tengo un internet, digo, no es por nada Bastante bueno como para que me pasan estas cosas siempre.
1: Freddy, no me Mira, creas. Ya nos wey. respondió
2: por ahí. Jorge, ¿me escuchas? Sí,
1: sí, te escucho. No me creas, güey. No me creas. ¿Moviste tu cámara? No. O sea, ¿no lo has movido ni nada?
2: No, pues no. Está, está aquí enfrente de mí, pero pues no.
1: Digo, no sé si, si ya es imaginación mía, no sé qué chingados. Pero creo, creo, güey. Que la posición del muñequito que tienes... De tu lado derecho ¿Cómo se llama este, el de Death Note? De... ¿Freddy? <ríe> ¿Freddy, estás ahí? Porque ya, ya me estás preocupando
2: <ríe> ¿Ese güey?
1: Creo que se había movido un poco, ¿eh? No me creas no me creas, habría que revisarlo ya... ¿Me
2: escuchas? Ya. ¿Me escuchas, amigo?
1: Sí, sí, sí te escucho, sí te escucho, pero creo, creo que es este, un poquito de esta, esta parte, creo que se movió un poquito, Freddy, no me creas, no me creas, sería cuestión de checarlo, o sea, checarlo con el video, ya, ya, este, grabado, ya, ya grabado como tal, el que vamos a subir a YouTube. Freddy... Freddy, no te ves ni madres, ¿eh? o sea, nada más estás como impresionado, no sé qué chingados está pasando Pero bueno, a leer comentarios de lo que Freddy reacciona, porque no sé si, si se paniqueó y por eso está así Dice... Ah, exacto Freddy, gracias eh, Diani Sarrión dice Hola, si sí me han pasado algunas cositas Pero esto ha sido lo más impresionante Sobre todo porque no fui la única Que lo vio, es que es justo eso que comentábamos eh, Como que a, a veces Es cuestión de un poquito Que empiecen a jalar esas energías Para poder así Que transcurra como que esta parte Y digo Diani Sarrión eh, Te comento nada más Parece que un poco Estamos teniendo problemas a partir de que contamos historia Yo estoy
2: teniendo problemas Sí, yo no, sé, no sé
1: por qué y afortunadamente ahorita Mira, en cuestión del OBS y esto No hemos tenido ahorita básicamente no, no. nada De cuestiones técnicas
2: Curiosamente, digo para los que mis suscriptores lo saben Yo soy el que no tiene problemas Normalmente con sí, temas no, de la no, transmisión no, tu, Con la señal
1: Tu internet Tengo jala más internet. Dice Abraham Onofre, dice, con este tipo de programas se liberan energías, es normal, no tengan pánico. este Javier Aguirre Salguero, dice Ryuk, refiriéndose al muñeco que este que comentábamos hace un momento. Dice Dien y Sardín, como les comenté, mis papás son muy católicos, así que desde que llegamos a la casa se han hecho misas, rezos, dice. De hecho, mis papás dirigen sus oraciones a las almas del purgatorio, asumo que por eso no ha pasado nada. Dice eh, Eric Morales Hurtado, dice Se, bu se bugueó Freddy, dice, eh, buenas no dice Daniel Gómez, buenas noches, dice Ya me voy, no es miedo, es respeto <risa> Dice eh, Ulises Lara, dice Apaguen todo y vamos a dormir <risa>
2: No
1: bueno, no bueno, porque ahorita se viene lo, lo pesado, no lo pesado, sino más bien son relatos que vamos a estar comentando Pero bueno, Freddy, no sé si tengas <risa> algo más que agregar antes de pues, que te, te
2: metrabes otra vez porque eso Pues está creo pasando. que no 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 sé por qué, insisto, se me traba esto Está bastante extraño, no sé si Quiero pensar eh, Para los que digo, no lo sabían, normalmente Yo hago la transmisión desde una PC En esta ocasión lo estoy haciendo desde una laptop Pero es una laptop gaming No tendría que ocurrir este tipo de cosas uh -huh. Pero bueno este Tengo por aquí, bueno, ahorita voy a escuchar No sé si se refiere precisamente a lo que ver, verdad un segundo, dice <risa> Dani Cerrión, mándenle un saludo a mi abuelita Candy, por favor, que está aquí escuchándolos, saludos, abuelita Candy de este, Dianis, muchos saludos, gracias por escucharnos, y pues ojalá disfruten mucho las historias que tenemos, todavía nos faltan cosas, y creo, creo, no me creas, te voy a escuchar, me mandaron me mandó un mensaje privado, creo que nos mandaron un audio o algo así, deja a ver si es un audio que tiene que ver con el tema... Sí, o es sí, sí. alguna otra cosa que me están comentando este, Que nada que ver con lo que estamos hablando Si quieres,
1: chécalo Y mira, yo, yo ahorita Mientras voy a empezar de una vez con mi tema Para okay, ir como, comentando Y si, si es así, cerramos con el audio ¿Cómo
2: ves? Me parece súper bien, lo voy Perfecto. a checar Y mientras sigamos con el programa chicos Ojalá hasta que se estén asustando, emocionando Ya es poco más de la medianoche Entonces, disfrútenlo Y que ver. después voy a revisar el video Para ver si este personaje se movió lo veo yo también raro Quiero pensar que el peso le ganó un poquito Nunca lo ha hecho este personaje Y por eso se movió, pero luego revisaré el he Para me, ver qué onda Me gusta mucho como para que lo haga ahorita dices Le pones esos putazos conmigo que está allá arriba <risa> no, bueno. Pero, bueno.
1: pero bueno, mira Vamos a comentar Tres nada más Porque hay muchísimas historias aquí en México Tres leyendas Que han mm, Transcurrido a través del tiempo y que a mí en lo personal como que sí me dejaron un poquito intrigado, sobre todo por lo, lo que trata, ¿eh? Lo que trata. Eh, saludamos a todas las personas que se están conectando con nosotros. No se vayan, al parecer está viene lo mejor de esta transmisión. Viene cuando ya empiezan a salir los espíritus chocarreros y toda esa cuestión. Entonces, eh, mira, vamos a comentar primero y justo es lo que te, te iba a mencionar. Tú estabas teniendo hace ratito, Freddy, eh, la cuestión de... O estabas tocando el tema de los vampiros. Eh, esta es una historia que no sé si tú has llegado a oír o ha llegado a, a reconocer a la mejor como tal. Como el árbol del vampiro que está en Guadalajara. ¿Lo conoces, Freddy?
2: Perdóname, me repites. El árbol del Químido. vampiro en no Guadalajara. No eso.
1: ¿Has escuchado eso?
2: ¿Me escuchas, me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho. Yo sí te escucho. ¿El
2: qué?
1: El árbol del vampiro que está ubicado en Guadalajara, más específicamente en el Panteón de Belén. Mm. ¿Has
2: sí, oído sí, esa, sí, esa sí, leyenda? Mira, Voy nada más para
1: contextualizar esta cuestión y vamos a poner imágenes para que igual ustedes lo... o bueno, yo lo puedo ejemplificar con esto. Lo que van a ver ahorita en pantalla es como tal el árbol del vampiro. Este está ubicado en Guadalajara, Jalisto, Jalisco, perdón, en lo que es específicamente el Panteón de Belén. Y pues básicamente, así como lo ven de escalofriante, tienen 15 metros de altura. Eh, bueno, como tal, eh, la leyenda comienza en 1880, donde se dice que en Guadalajara empezaron a aparecer cadáveres de perros y gatos en las calles y pues básicamente lo que correspondía a estos cadáveres es que todos se encontraban como tal desprovistos totalmente de la sangre, o, o sea, básicamente los encontraban secos, según lo que contaba la leyenda, uh -huh. de repente lo que empieza a pasar es que además de los cadáveres de perros y gatos, empiezan a encontrar cadáveres humanos, entonces lo que la gente empieza a hacer es eh, señalar a una persona que era básicamente la que... Eh, me parece que era una especie de conde, si no me equivoco, que llegó de Europa en esos en ese entonces y la leyenda cuenta que la gente se le va encima básicamente y que lo entierran, o bueno, primero pues como es la creencia en cuestión del vampirismo, eh, se le entierra una estaca y se le entierra también en, el, en lo que es el Panteón de Belén. Entonces lo entierran, le ponen la losa y todo eso, le ponen una losa muy pesada y muy grande para que no pudiera salir y pues ya con la estaca se supone que no, no iba a haber problema. Entonces lo que lo que pasa al transcurrir el tiempo, lo que sucede es que a partir de esta estaca y a mí es lo que me... No, no sé, la verdad no voy a juzgar si sí es cierto o no es cierto, es que a través eh, del tiempo la estaca lo que empieza, de lo que empieza a surgir es esta parte del árbol, Freddy. O sea, el, le, a partir de la estaca, el árbol surge y rodea como tal la lápida. No traigo como tal una imagen de lo que es el interior del, del árbol. Sin embargo, si pueden verlo ahorita en la imagen que estoy poniendo, la forma es cuadrada, la del árbol, y, y esas, esas especies de aberturas que están en el tronco, es lo que de alguna manera ahí tú puedes asomarte, y ahí es donde tú vas a ver a esta parte del, del árbol. Entonces, eh, no sé qué opinión tengas tú, Freddy. A mí lo que me impacta mucho es que... Ah, bueno, eh, ya nada más para cerrar esta cuestión. Lo, la leyenda cuenta o la leyenda reza es que eh, al momento de que el árbol caiga... ...el vampiro va a ser liberado... ...entonces no sé si tú tengas... ...alguna opinión de esto... ...si tú crees que sea cierto... ...si creas que sea mera cuestión de... Eh, ...la... la eh, ...ahora sí que es, es una coincidencia... Que, ...que el árbol haya crecido de esa manera... o que, ...que tú sepas algo...
2: Pues mira... ...coincidencias puede haber muchas cosas... ...pero lo decía yo al principio cuando iniciábamos esto... Ah, ...creo firmemente que... ...realmente no hay como coincidencias en este... ...en este mundo, universo, realidad... ...como le quieran poner... ...entonces creo que puede ser... ...la verdad es que sí... Le ...estaba intentando hacer memoria... de ...con lo que tú ibas contando... ...de lo que yo sé de la historia... ...y puede ser... ...de hecho... Para quien no lo sepa, para quien, bueno, ustedes lo saben Para quien este, no, no lo sepa o no me conoce como tal eh, Parte de, de mi proyecto de titulación, la tesis en su momento de la universidad Pues versaba precisamente de cuestiones alrededor de, del vampiro Entonces me puse a investigar más de lo que yo ya sabía Más de lo que en algún momento yo había estado Y encontré precisamente, ahorita que tú hablas de esto Una familiaridad con respecto, no solamente a vampiros Sino a muchas situaciones, normalmente son Encerrados, sellados, resguardados, aprisionados, la palabra que tú le quieras poner, uh -huh. este, y normalmente, como todo, obviamente, este, nada es para siempre en ese sentido, y ha habido situaciones raras en algunas otras veces, comunidades, países donde se decía que tenían encerrado alguna criatura, no necesariamente un vampiro, y curiosamente cuando se quitó lo que había, cuando se rompió cuando por azares de lo que tú quieras dejó de estar lo que los, los encerraba, ocurrieron cosas muy raras y en algunas situaciones, que después platicaré quizás ya con más altura este, estas, bueno, no, estas historias que, que cuentan, pues asocian precisamente a lo que podía haber estado encerrado ahí, entonces que si puede ocurrir algo, quizás sí no sé si nos tocará ver para para enterarnos de qué es lo que puede ocurrir, o si alguien por ahí le mete mano y lo quite. Pero es posible. Aquí en México y en otro, bueno, en un, una cultura vecina que tenemos, que en este caso, ah, bueno, hablo de España en particular, hay ciertas zonas de España que se hablan de situaciones que si lo trasladamos al folclore mexicano son muy similares y narran, por ejemplo, aspectos de los vampiros. De hecho, una anécdota ya lo platiqué en algún programa pasado, algo que nos sugirió nuevamente a este amiguito, escéptico mío, y este. Eh, y con algo que tiene que ver como con entonces puede ser no lo dudo uh -huh. y si lo fuera a riesgo de lo problemático que podría ser y desatar alguna cosa extraña me encantaría ver me encantaría y que me, ver, convierta,
1: dice el pinche me este... convierta saludos a todas las personas que están conectando con nosotros y que todavía se mantienen después de los sustos que nos hemos llevado en esta noche eh, bueno, vamos a, a tocar el segundo tema Este no sé si lo conozcas como tal A mí me impresiona porque yo creo que sí tengo Esa fobia, fíjate eh, ¿Tú tienes la fobia a las marionetas O a las muñecas O a toda esta cuestión?
2: Obvio no, pero hay muñecas que sí están Muy culeras, que dices No mames, neta, esto es para niños Porque no se ve ni siquiera bonito, lindo No me, no me agradan, no sé, sea, si, sí. Sobre todo le tengo, no no terror, pero le, 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 le tengo reserva, por ejemplo, a esos nenucos grandotes, enormes, sin cabello. Sí, sí, que sí, luego sí. los dejan ahí sentados en una silla, en un sillón. Y dices, a esa chingarera, sabes, qué quémala, tírala por allá, ¿no? O sea, se va a mover algo. No me gusta.
1: Pues mira, nada más para comentarte, es una historia que se desarrolla como tal en la década de los 70. En las marionetas del Capio Viedo, en Celaya, Guanajuato es una de las historias que, al menos en lo que es Guanajuato, es muy conocida. Si hay personas de Guanajuato que en algún momento lleguen a ver este video o que nos estén viendo de allá, eh, confirmenos esta, esta eh, historia. Eh, se dice que existió un titiritero justo llamado... Eh, bueno, le llamaban el Capi pero en sí él se llamaba José Ob Obideo, perdón Y eh, en sí lo que cuenta la historia es que él desarrollaba un show de marionetas o de títeres en sí. Entonces, eh, él, se, él tenía su casa en la calle, una calle que se llama Hidalgo, ahí en el centro de la ciudad. Eh, un día, al momento de que está acomodando ya sus cosas para cerrar y todo esto, eh, descubre que los títeres de una mujer y de un hombre vestidos con trajes así como de bailarines se encontraban tirados en el suelo como si hubieran estado haciendo un baile. Digo, finalmente pues pudo haber sido un accidente, ¿no? Eh, pero días posteriores lo que dice la leyenda, a resumidas cuentas, es que eh, despiertan escuchando el sonido de pasos de mar... O sea, este, este Capio Viedo empieza a escuchar que las marionetas empiezan a zapatear. Estas son las marionetas que, que comentan que pertenecieron en su momento a él y que eh, él las escuchó... Eh, como que en los zapatitos No sé si se alcanza a escuchar Como le estoy haciendo ¿Si ¿Sí se escucha Freddy? ¿O no? Así ah, Entonces de repente lo que eh, sí se escucha. Empieza perdón, a suceder Y él decide retirarse A partir de ese momento Es que eh, este, este fenómeno llega a ser más constante Y de repente encuentra A todos los muñecos tal cual están ahorita En la imagen eh, tirados por toda la casa entonces él como que empieza a sugestionar se empieza a sentir así como que ya pasos en la azotea y dice que justo el parteaguas donde dice ¿sabes qué? hasta aquí fue cuando en una ocasión en pleno show eh, uno de los muñecos le volteó la cabeza o volteó a verlo y le sonrió güey, entonces dice ¿sabes qué? ahí muere What the fuck, ya no va a haber ya no va a haber esta cuestión Ya vamos a dejarnos de mamadas básicamente Y pues bueno Así, así quedó No sé qué opinión tengas tú Yo tengo, no, no una anécdota Porque no fue anécdota como tal Freddy Sin embargo a lo mejor tú sí te acuerdas O no sé si tú fuiste en su momento En una ocasión cuando nosotros Estábamos en la universidad eh, Fuimos a convertir Un video A una casa que se encargaba De trasladar de VHS a DVD mm. Entonces yo me acuerdo Que ese día Y por eso yo me relaciono con esa fobia Que de repente tú eh, Llegamos a ver Y empezamos Ya pasamos con el señor Creo que tenía su mamá o no sé qué era Y la casa de por sí era un poquito antigua Alrededor de todo Lo que era la sala Estaba rodeado de muñecos De títeres de toda esta como oh, colección, cierto. <ríe> y yo sí me quedé así de no mames. Y, y si sí nos dijo así, como de no, pues siéntense sí, y no sé qué. Yo dije, no, no, no me voy a sentar. Y, y, y bueno, no se lo dije, pero yo sí les dije, ¿saben qué, güey? No, no, yo no, no me gusta estar aquí. Entonces, eh, no sé si tú tengas eh, como que esa parte también de, de esa fobia, como te digo, y si tú has vivido una experiencia similar. ¿O que te den miedo, miedo a los títeres, güey? Porque a mí sí me dan un poquito de... Como que, mira...
2: Pues, mira, realmente miedo no me dan. O sea, la verdad es que en ese sentido no me causa como escozor eh, eh, a ese grado. La verdad es que sí hay ciertos personajes que creo que curiosamente... Creo que es lo, 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 lo contradictorio. Que no fueron creados como para espantar o como para mostrar esa sensación. Este, sí lo hacen. Como los de Nuku, insisto, no me agradan. La verdad es que... No me gustan, inclusive algo que no me, me cae mal, creo que el personaje en parte, no tolero, son por ejemplo los peluches enormes de Mickey Mouse y Minnie. Me uh -huh. caen gordos esos personajes de alguna forma y cuando y los he visto, de hecho por ahí alguno en, en algún lugar que mejor ahorita vomito, este, no, no me bien. gusta. Y está luego en el cuarto en el que me quedo así de, uh, sácalo por allá. O sea, como que te dan Mi miedo verlo. No, no es miedo, no me, no me agrada no, O sea, de repente digo, o sea o si yo tengo este personaje Tuviera un personaje enorme a tamaño real de Rip, Sin problema, sería feliz, si se dan cuenta No se ve precisamente bonito uh -huh. Pero como que lo que no Como que esas otras cosas, digo, ay, estas cosas no me agradan No me dan miedo, las tolero Las soporto, pero no me agradan mucho Pues no sé,
1: mira Básicamente por eso te comparto la historia eh, Vamos a leer comentarios Antes de cerrar este tema Dice Daniel Gómez en el tiempo en el que trabajé en el castillo de miniaturas en el en el tercer piso, sí me, te sí me tocó llevar la colección de muñecas y son muy antiguas, pero sí se, sí se sentían sus energías de cada una muy diferente, incluso una vez limpiando me tocó ver cómo se empezó a mover solo un muñeco de cuerda, no bueno. Y fíjate, ese ese castillo de las miniaturas, no sé si tú lo has visto, Freddy.
2: Sí, es, un, sí, de hecho, sí.
1: es un castillo que se inauguró hace poquito que a lo mejor sería cuestión de contactar a los dueños para ver si en algún momento nos llegan a dejar visitarlo eh, coincido con Daniel porque la verdad creo que eso es lo que hace que a las muñecas, a los títeres se les tenga un poquito de limitantes o de respeto por decirlo así porque muchas veces traen energías ...que tú no sabes... qué que contengan... ...entonces, pues de alguna manera... ...es, es lo que nos expresa... ...y es, es bastante
2: buena su sí. historia... ...inclusive, <risa> ese tema es muy recurrente... ...la gente que se dedica a coleccionar... ...o que compra colecciones... ...de personajes, juguetes viejos... Ah, ...muchos no. de ellos tienen anécdotas... ...de cosas raras que hacen sus juguetes... ...y pues se dice que pues es, llega a ser normal... ¿no? ...o sea, tú no sabes de dónde viene... ...qué ocurrió, de dónde salió... ...quién lo obtuvo, de qué manera lo obtuvo a veces que A lo mejor llegó a tus manos y trae cargada Alguna energía extraña, yo por eso en el tema De las colecciones, so, me, me gustaría Sí, la verdad es que hay cosas estas que sí me gusta Coleccionar y inclusive las busco Pero soy un poquito cuidadoso con el hecho, porque no sé qué demonios Puedan traer ellas, y ya con todo lo que Me ha tocado vivir, y eso seguro que me voy a encontrar Algo, entonces le tengo De, decir, de hecho hice por ahí uno de nuestros este, suscriptores Este Eric Morales Dice, no hay que tenerle miedo a lo desconocido Ni lo oculto, pero sí hay que tener respeto Exacto pues tiene muchas razón
1: Sí, finalmente pues nosotros hacemos el programa No buscándole, porque estás de acuerdo Que hasta el momento no hemos ido a buscarle Tres pies al gato, dirían por ahí Entonces, aún, aún Pero eh, Ya cuando a lo mejor le empieces a buscar Y ya em empiezas a rascarle, pues le puedes encontrar Dice Abraham Onofre, el día que gustes Hacemos la entrevista y explico algunas diferencias Entre investigación y exploración Porque son muy diferentes, saludos Saludos a Abraham y pues sí, está abierta la invitación, entonces pues estaríamos como que eh, checándola y les estaremos avisando próximamente.
2: Me agrada, me agrada.
1: Y ya nada más para cerrar el programa, bueno no el programa porque todavía tenemos el, el audio que, que te mandaron Freddy. Ajá,
2: eh, ya te lo mandé por cierto.
1: Sí, ya lo tengo y ya nada más para comentarte, ¿has oído tú de la historia de la tumba de, de Nachito?
2: Y no es Nachito el que, el que está con nosotros luego. Sí, claro, no es el greñita Suárez que anda por ahí. este Me suena la historia. Sé que a lo mejor algo he escuchado. La verdad es que no me puse a investigar realmente qué era. Prefería dejarlo hasta que le el programa. Pero siento que sí lo he escuchado porque es relativamente famoso hasta donde sé. Pero pues no recuerdo bien su contexto. Pero por lo que viene la imagen que estuvimos publicitando por ahí en las redes sociales, pues tiene que ver algo como un niño, obviamente. Y pues, pues tiene que ser hasta de apariciones es por así. todo lo que le dejan, ¿no?
1: Sí está muy impresionante, muy impresionante porque eh, ha habido muchas, además de teorías, ha habido muchas, eh, ¿cómo te explico?, eh, testimonios, muchas muchas historias que confirman esta existencia de Nachito. Eh, te comento en sí lo que, de lo que se trata la leyenda. Eh, básicamente Nachito también está en lo que es el Panteón inglés, inglés perdón, el Panteón de Belén perdón, ahí en Guadalajara Está ahí donde está el árbol del vampiro es esta, esta tumba del vampiro eh, Es la historia de un niño que como tal se llama O se llamaba en su momento Ignacio Torres Altamirano Él en su momento cuando estaba vivo era nictofóbico Que en sí eh, se define como que él le tenía mucho miedo a la oscuridad entonces cuenta la leyenda que en una cuestión, o en una... Eh, él, él dormía siempre con en ese entonces, las luces o las antorchas de su cuarto se las prendían sus padres. Eh, hubo una noche que hubo una tormenta muy fuerte, entonces lo que pasa es que las antorchas del cuarto de Nachito se apagan. Y pues básicamente él al, no, al tener tanto miedo que no pudiera ni siquiera salir de su cama, eh, al día siguiente lo encuentran muerto por eh, un. al parecer una. La causa de muerte, o según lo que dicen, es que fue un infarto. Entonces, la historia también cuenta que pues ya eh, los padres lo entierran. Eh, en su momento, pues ya. Eh, de alguna manera pues se sienten arrepentidos por esta cuestión, o no estar al pendiente, y en una noche pues ya ves que existen en, en los panteones, sobre todo en este panteón de Belén, que hasta donde yo tengo entendido es un panteón muy grande, eh, existen cuidadores nocturnos o veladores, entonces lo que pasa con eh, el velador que pues básicamente está encargada de la, encargado perdón, de la sección de Nachito, es que de repente en uno de sus recorridos, Encuentra la tumba vacía Bueno, primero eh, Oye que rascan la tierra Y encuentra la tierra De, de la tumba de Nachito vacía eh, Y entonces eh, Ve el, el, el ataúd Al exterior, güey, o sea, como si Hubiera salido el ataúd Total okay. que ya uh -huh. revisa que no Hayan, pues en su momento robado el cuerpo O cualquier cosa que ya ves que Llega a pasar uh -huh. Y eh, resulta que pues eh, está el cuerpo intacto total pues ya el vigilante para que no lo regañe no, no piense que es pues, el vuelve a enterrar el cuerpo vuelve a enterrar eh, este féretro y pasa después de varios días lo mismo güey. o sea el féretro fuera el, la tierra como que rascada o así removida entonces él ya de plano pues dice sabes que yo no me quiero meter problemas lo que voy a hacer es eh, ir con con las, los padres de Nachito Y avisarles de qué es lo que está pasando Para esto el, el vigilante no tenía ni idea Que el niño eh, le tenía miedo a la oscuridad Entonces lo que cuentan es que la madre Pues al enterarse de esto eh, Entiende que el hijo pues a pesar de haber muerto Seguía teniendo miedo ¿Eh? a la oscuridad wey. Y digo es una, una historia un poquito triste Porque pues imagínate la situación Imagínate. Que sí, no, claro. Fueras padre y pues no mames, o sea, está tu hijo saliéndose, güey. Entonces, pues bueno, eh, lo que empiezan a hacer entonces, y ahorita es donde voy a poner la imagen como tal, es que eh, sacan al exterior la o, o, o ponen el féretro de Nachito al exterior, y de hecho, en la parte de arriba, que ahorita no se va a ver la parte de arriba, pero ahí van a ver unos pequeños. Eh, ...unas pequeñas aberturas... ...que están en la parte de, de... la base del féretro... ...ahí es donde entra la luz... ...y también en la parte de arriba... ...tienen un pequeño... Eh, ...una pequeña abertura... ...donde le entra la luz a, a Nachito... ...entonces pues al parecer eso fue la solución... ...y resulta Freddy... ...que pues nada más para comentarte... ...este... ...no solamente queda ahí... ...porque resulta <coughs> que Nachito se sigue manifestando en lo que es el panteón de Belén y eh, yo he, investigando en esta cuestión resulta que Nachito se les llega a aparecer a los cuidadores empieza a querer jugar con ellos este le dice no pues vente o, o, o de repente ellos escuchan la voz de Nachito y les dice no pues ven a jugar conmigo y ellos voltean y no What hay nadie incluso uno de los cuidadores comenta que eh, a, a muchas personas las llegaba a espantar al conocer su historia, lo que hacen las personas es llevarle... Y eso eso es una leyenda súper conocida, súper conocida en Guadalajara, ¿eh? Y si hay personas que nos están escuchando, eh, pueden confirmar esta leyenda porque hay gente de Guadalajara nos que conoce esta historia. Y van a ver ahorita en la imagen eh, que la, la tumba de Nachito está repleta, repleta, repleta de juguetes. O sea, eh, eh, le llevan como que tipo ofrendas... Para que el niño esté tranquilo, que pueda jugar, que pueda estar como que este. entretenido. Para que, ahí se que, quede. para que se quede ahí. Y que crees, muchas personas también han comentado que por maldad. De repente han llegado a tomar uno de estos juguetes que de repente. que, que ahorita están viendo en la imagen. Y el niño eh, lo percibe y lo sigue hasta donde esté, ¿eh? O sea, el niño puede eh, atormentarte. Se puede decir a larga distancia. Entonces lo que hacen es regresar la, la, este, la el juguete que se llevaron. Y pues eh, se queda se, o sea, se quedan así como de el wey. Pues es que yo no pensaba que en algún momento llegara a pasar eso. Entonces esa es la historia de Nachito. Incluso uno de los guardias... Y hay un video que luego les compartiré a lo mejor eh, vía redes sociales. Donde uno de los guardias dice que en esta... En este montón de juguetes llegó a ver él un globo que estaba este. De estos globos que tienen helio, que flotan. Entonces, eh, según entiendo, eh, el, el globo estaba flotando. Él va caminando y de repente el globo lo va siguiendo, güey. O sea, pero no La hay caja. nadie que lo vaya llevando, güey. Entonces, dice él, ¿cómo explicas que el globo me vaya siguiendo si no hay nadie que lo vaya llevando? Un globo de helio se te va, güey. O sea, se sí, te baja. Sí. Entonces, este, pues esa es la historia de la tumba de Nachito, de Nachito como tal. Es, es como lo comentaba hace ratito, eh, si no me equivoco, Eric Morales. Es este. Ese respeto que le tenga una a estas historias. Porque pues yo eh, confío en que la gente no esté como tal inventando. ¿eh? Y sí, claro. no sé qué opinión tengas tú, Freddy.
2: Pues es que es que también está muy, está muy extraño, a pesar de, de la historia que se platica de cómo fue eh, aparentemente la muerte del niño se me hace muy raro que tenga, o sea, que el hecho de que permanezca de alguna manera ahí y las interacciones, de hecho me recuerdan algunas historias que, insisto, en algún momento me, me tocó investigar cuando estaba haciendo mi tesis, y hay una precisamente en un pueblo de aquí de, de México, de un niño de hecho es el culto al niño vampiro, ya después que platicar un poquito más a detalle de esa y también es, es algo muy extraño pero me recuerda mucho a lo que hace Nachito con la única diferencia que pues en esta zona este sí lo identifican como tal y si sí, de hecho tienen el cuerpo en una vitrina ya después les platicaré sí, sí, de, detalles de eso pero es que sigue siendo impresionante Pero me encantaría aprovechando que tenemos la historia un día tener la oportunidad ahora que se acabe todo este relajo y qué tal Feliz si nos vamos tardes. a quedar una una nochecita y ese jugar con Nachito
1: qué crees güey que hay muchas leyendas ahí en el Panteón de Belén o sea él, de sí, hecho incluso hasta recorridos como que Nocturnos y no sé qué tanto con todas las leyendas, Estaría interesante conocerlas no, es, es que sí. te, no sé si quieras Que ya de una vez pongamos la historia de, de Que te acaban de mandar
2: Me parece bien porque también ya es sí, Ya, es un, poco ya es un poquito tarde Entonces para que la escuchemos Eric si estás por ahí todavía escuchándonos Espero que sí, pues ver tu historia bien, Vamos a ¿no? escucharla, yo, yo nada más Escuché un pedacito así que pues obviamente la quiero escuchar completa
1: Ahora, no sé si... Ah, pues mira, justo Eric Morales Hurtado dice Eso es lo que está dando más zona de confort En lugar de que descansen en paz Es todo lo contrario Lo están obligando a quedarse allí con eso Y es que... Pues, no, no sé
2: Hay qué... muchos que exactamente dicen exactamente eso Que antes, en vez de dejar que la persona trascienda este Lo retienes ahí Y obviamente como es un tema mezclado entre energía y emociones Que al final del día es energía Pues es una cadena y después también. De hecho, comento, bueno luego lo platicamos después más en privado para que lo podamos ejecutar bien. Eric sí. tiene, tiene conocimientos bastante, bastante interesantes, sobre todo el ocultismo. Y platicando ahorita con él, aparte me decía. Me platicaba cuestiones y como ves, un día nos armamos una oportunidad sí, entre la mano pechona sí, 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 y tenemos sí. una plática con él Creo que los suscriptores les va a interesar bastante A mí los temas de los que estábamos hablando por ahí me interesan bastante Y son como muy ad hoc a todo lo que se habla en este programa Pero lo vamos viendo, Eric, ya por ahí te comenté Después nos ponemos de acuerdo
1: Así es, sí, sí, la invitación queda abierta Y pues bueno, te dejo entonces, o dejamos el, el audio Que va a durar ¿Vacama? más o menos unos ocho minutos Entonces, pues por favor Todavía hay personas conectándose con nosotros. Les agradecemos estar hasta la una de la mañana casi aquí con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos y adelante.
0: ¿Qué onda? Buenas noches Freddy. Eh, con mi mentora todavía no me ha respondido. Voy a enviar mi, una historia personal que me ha estado... que me ocurre. Pues. Yo tengo un sueño recurrente con una chica. El nombre de esta chica no me acuerdo, la verdad. Y lo curioso de esto es de que la tengo en cada etapa de mi vida. La soñé en la etapa de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Y ahorita mismo en la universidad no la he podido soñar. ¿Qué pasa? En la primaria, el primer sueño que tuve con ella en la primaria fue algo normalito. Yo iba a, la, a tutorías, una chica me hablaba, me decía que si sí quería jugar. Yo le dije que no, me negué, porque se supone que deberíamos de estudiar en las tutorías. Así que... Me negué, pero al final de cuentas me terminó convenciendo Ya terminamos tus teorías Nos recogieron nuestros papás y nos fuimos Me desperté del sueño Y no me, no me acordé de su nombre Pero aquí soy un poquito más consciente Obviamente eh, soy, soy un niño todavía No tengo tanto Un buen uso, buen uso De la razón y de la memoria, así que Ahí quedó Lo tomé como si fuera algo ...X, como si fuera algo... ...pasajero... ...en la secundaria, la volví a soñar... ...yo estaba tomando... ...eh... ...no, mentiras, ...estaba en mi casa... ...y ella había, había llegado a mi casa... ...y ya, nos teníamos que ir... ...y yo... ...le dije pues, yo me despedí de ahí... ...como buen caballeroso me despedí... ...la dejé que se fuera sola a su casa... ...mi mamá me respondió de que por... ...bueno, me regañó del por qué... La estaba dejando ir sola, si ya era, ya era de noche la podían hacer algo, la podían asaltar o, o hacerle daño. Y dije, pero mamá, vive aquí cerca, ni, ni modo que le vaya a pasar a algo. Al final de cuentas que me terminó convenciendo, y, y yo la acompañé. Fueron tres cuadras, tomé, a ver, tomé en cuenta la, la cuadra de mi casa, la segunda cuadra. Y la tercera cuadra que es para dar vuelta a una iglesia Que está en la cancha de, Y en esa iglesia hay una cancha de fútbol eh, La fui La dejé Me dijo que en la tercera cuadra me dijo Aquí está bien, no te preocupes, no me va a pasar nada Ya estoy demasiado grandecita Como para que alguien me lleve hasta mi, a la puerta de mi casa No, hay, no te preocupes yo ¿segura que estás bien? Sí, no, no te preocupes, Siri Ah, bueno, adiós, nos vemos, buenas noches ya me regresé. En esa misma cuadra no ocurrió nada En la segunda cuadra ya empecé a sentir como que alguien me vigilaba Y fue cuando empecé a apresurar mi paso En la tercera cuadra, que es la cuadra de mi casa En la esquina, a tres casas más o menos Hay una casa de dos pisos que Que cuando vas caminando te tapa la visión de la, de la otra casa Entonces de esa casa donde, tapa, donde se tapa la visión Salió volando una, una bola una pelota de hule, de niño chiquito. Salió volando y es se estampó contra contra una casa que estaba enfrente. Pero sonó de una manera tan fuerte al momento de chocar la pelota contra la pared. Sonó tan fuerte como si hubiera replicado el sonido de un balazo. Aquí fue donde yo ya me asusté y empecé a correr por mi vida. Porque tenía miedo, ya sentía que algo malo me iba a pasar. Salí corriendo. En, este, en en el momento que salí corriendo, un montón de juguetes infantiles empezaron a salir volando. Eh, triciclos, peluches, etcétera, etcétera. Un montón de cosas infantiles. Eh, lo demás es que llega a mi casa, pero solamente había un camino que era la que daba directamente a la puerta de mi casa. Y al lado había puro vacío. Entré. Y entré todo agitado. Y mi mamá preocupada de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo no le podía responder hasta que me desperté. Y también cuando me desperté no me acordaba el nombre. En la preparatoria fueron dos sueños. El primer sueño fue que yo iba a, a mi secundaria para recoger unos papeles. En eso, en una de las vueltas, se sube una chica. Yo que me quedo viendo. Esta chica se me hace conocida. Pagó el boleto y todo. Cuando pasó de lado a mí se me quedó viendo. Y ya nos quedamos viendo. Ella fue la que habló primero. Oye, te conozco. Yo me quedé así de... ¿Quién eres? Ya fue cuando ella pre le prendió el foquito. ¡Ah, eres Eric! Sí, ¡ah, sí! Le hablé por su nombre. Y me dijo, sí, sí, ya... No te reconocía, ha pasado mucho tiempo desde que no nos veíamos. Y dime qué, qué ha pasado. En ese mm, creo que no duró ni dos minutos la conversación allí. Cuando me percaté que era un sueño. Cuando me di cuenta que era un sueño, ella me dice. Ah, se me olvidó algo en mi casa. Me tengo que bajar del camión. Lo siento, nos vemos después. Se bajó. Ya cuando se bajó, se me prendió a mí también el foco directamente de que. ¡Ah! ¡Ching! Es, estoy en un sueño y estaba la chica A ver, me voy a bajar a ver qué A ver a, a ver si le puedo preguntar su nombre A ver si le puedo preguntar algo Me bajé y ya no estaba Y me y en el mismo sueño traté de, de recordar su nombre Porque hace, hace no era ni dos minutos, cinco minutos Que él había, di, le había hablado por su nombre Ya cuando sub, me enteré que era un sueño Ya no me acordaba de su nombre y de nada Me desperté con a mí me intriga, intriga De saber qué pues ¿qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué porque no me acuerdo de su nombre? Y en la siguiente, eh, en el último sueño de la preparatoria eh, Yo estaba sentado en una cafetería. Y cerca de la cafetería pues. Estaba la puerta la puerta de salida diagonal entrada. Llegó una chica demasiado eh, demasiado agitada. Diciendo, déjeme ver a Eric, por favor. Eric. Eh, Déjeme ver a Morales, tengo algo importante que decirle Pero toda agitada, toda nerviosa Y la de la puerta, no No se puede, no No, no No permitimos entrar A, a verlos A ver a los, a los alumnos Sin una nota o algo Pero es algo importante En, en esos gritos Veo que va entrando una Una señora, una viejita y la viejita como que venía a ver algo de calificaciones de su hijo, de su sobrino, la verdad, no, no sé. Y ahí fue cuando esta muchacha aprovechó y azotó la puerta. Al momento que azotó la puerta, yo me levanté en chinga, diciendo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Fue cuando ella, y yo la vi que pasó en chinga... Y como que me alcanzé de ver reojo porque se regresó, y me empezó, y me dijo, eri te estaba buscando, y con la lágrima saliéndole. Tengo algo importante que decir, se, se, perdón, decirte. Y yo de, pero qué pasa, dime, dime, qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Qué pasó? Fue cuando, es que, eh, es que, como si fuera pura estática, como si fuera, esta... ya saben cómo se escucha la estática. Me desperté llorando, y hasta el día de hoy no me sé ni su nombre, ni lo que me quiso decir en, esa, en esa, esa ocasión. Pero yo ya le agarra he agarrado como cariño, y de cariño le llamo Yume. Yume que de japonés significa sueño. Así que muchas gracias, si es que te lo pones en, el, en, tu, en vivo, muchas gracias. Eh. Freddy, se me había olvidado el nombre, perdón, Freddy Así que buenas noches
1: Freddy, ¿estás ahí? Pues bueno ¿a quién, Sí, sí no? ¿a quién Se le había olvidado tu nombre Bueno Este Pues mira, nada más le agradecemos mucho Por haber hecho llegar su, su llamada eh, Su este eh, Su audio porque sí estuvo bastante interesante ¿Qué crees? Que es, es algo como que de esas cuestiones Que no te explicas Pero pues son Básicamente total total y básicamente Reales güey O sea como cómo... Es que no no Bueno no es que no lo alcance a comprender Simplemente es algo que Suena impactante pero que Que es así de... Es que como puedes decirme Que no es cierto y ojo eh es lo que iba a comentar hace un ratito eh, cuando estábamos hablando de del respeto hacia estas estas cuestiones que son inexplicables en su momento cuando estábamos platicando en el en vivo con Melissa, ella comentaba que a todo esto que la gente cuenta eh, a lo mejor no hay que juzgar como tal si es cierto o no, simplemente pues, dejarlo como otra vez un poquito la mente abierta y sobre todo no juzgar, porque ojo, eh, a la persona sí le está pasando a lo mejor esta cuestión, y si tú empiezas a juzgarlo o a criticarlo, o a como tú quieras llamarlo, eh, lo que va a pasar es que eh, esa persona ya no va a contar sus anécdotas, sus historias, sus experiencias. Entonces, no, y no, sí, lo decía hace
2: un rato Diane y ¿no? A ella le ocurrió, empezaron a decirle que no era, que era imaginación, todo esto Y pues llega un momento en que se cierra a, a la cuestión Y hasta si no hubiera sido por la, la plática que es con esta persona Nunca se hubiera dado cuenta que lo que no solamente vio ella, sino vio más personas O más lo tuvieron en ese momento ahí Pues era algo diferente, algo más que una mera coincidencia, imaginación Lo que tú quieres.
1: Entonces mira, pues nada más para cerrar eh, No sé si tengas una opinión final eh, Vamos a leer los últimos pues, Adelante, adelante
2: Pues de lo que comenta Eric, de hecho Hay varias cuestiones, inclusive Ahorita de lo que platica, recuerdo que en algún momento Cuando investigaba cosas, sabraba Que a veces hay ecos de Bueno, hay muchas situaciones, no con los ecos Pero una de ellas es los ecos de vidas Pasadas, en donde algunos de ellos Llegan a trascender a veces ciertas barreras del tiempo Intentan advertirte, intentan este, señalarte que algo está por ocurrir Inclusive en esta uh, complejidad de lo que a veces le llaman la teoría de cuerdas del multiverso Y todo lo que tú quieras Se dice que realmente tú cuando mueres como tal No es que te desaparezcas como, como ya dejas de existir sino toda esa energía, todo ese concentrado de información Toda esa parte tuya que algunos le llaman alma termina eh, anexándose o llegando al otro tú de otra dimensión. Y algunas ocasiones, dependiendo de lo que haya ocurrido, cómo haya sido tu vida, puede llegar tan fuerte o puede llegar tan completo que a veces el otro tú lo recibe como si fuera parte de sus propios recuerdos o empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ecos que en algún momento aparecen. Aquí a lo mejor digo, no sé, Eric quizás nos podrá platicar un poquito más detalle después qué es lo que él pens ha pensado de esto, pero pues, no es la no es la única persona que he escuchado que lo platica, he escuchado otras anécdotas por ahí, comentarios de gente que dice, es que a mí es muy recurrente este sueño, es súper recurrente, yo no tengo la menor idea quién es, inclusive hay gente que dice, si yo estoy seguro que me dijo cómo se llamaba, quién era, o algo, y no me puedo acordar qué fue, y sé que es algo muy importante, y puede ser lo que decía, algo que podría ocurrir o un eco que viene detrás de cualquier otra situación que a lo mejor no se cerró, no se concretó en otra vida y pues se está repitiendo se repite en ciertos momentos o condiciones específicas, más comúnmente obviamente cuando eres más pequeño que cuando ya eres más adulto
1: ya te está mandando mensaje bueno. o vamos a leer los últimos comentarios ya nada más para cerrar el programa eh, Claudia García Silva manda saludos eh, Daniel Gómez dice en el siguiente sueño que no espere más y que le pregunte qué pasa es que sabemos que los sueños están muy, muy raros. Erendi eh, Villagómez también está conectando con nosotros. Saludos, Erendi. Eh, Eric Morales Hurtado dice, ahorita que estás diciendo eso, Freddy, mi mentora me comentó que esa chica murió frente a mis ojos en, la, en mi vida pasada y hasta el día de hoy me atormentó recordándole en sueños. Me atormento recordándole en sueños. De manera inconsciente siento que fue mi culpa su muerte. No manches, si está cañón, ¿eh? Está muy cañón, güey. Entonces, este...
2: Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, hay algunas algunas personas especialmente que trabajan como en toda esta parte del oculto que dice que cuando tú te enamoras de una persona muy cabrón pero eso que le llaman amor a primera vista no es que realmente se amor a primera vista. Es dos almas o dos energías reencontrándose después de una situación Gente. que quizás en otra vida no pudieron hacerlo o, o pudieron hacerlo y fue tanto que no hay garantía que en esta dure pero que ese ese llamado ese, esa similitud, tiempo compartido y todo en ese momento vuelve a hacer clic en, en esta vida ese es
1: un tema bien interesante y a lo mejor lo estaremos tocando en los próximos programas, hay muchos temas que tenemos que tocar me interesaría que tocáramos la, el tema de vampirismo porque es bastante interesante y sobre todo oh. si en algún momento tú quieres eh, contar la anécdota que comentábamos eh, me, sobre me todo por la cuestión de tu seguridad <risa> entonces eh, Nada más para cerrar, Freddy, tus redes sociales Y pues si tienes alguna otra cuestión Que comentarles
2: pues Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros Allá casi la una de la madrugada De este sí, no, sábado ya prácticamente Gracias por estar aquí Veo que se acaba de conectar gente nueva Bueno, no gente nueva, gente todavía se siguió conectando con nosotros Claudia por ahí también llegó Entonces, saludos Claudia, estoy bueno estás escuchando Revísate el programa, si es que no llegaste este, Desde el principio está muy muy bueno Como para que no más en una semana Entonces... Este, pues gracias chicos, y mis redes sociales digo ya lo saben, pueden seguir en Instagram como fred-lizau y más que en Instagram, yo sigo haciendo publicidad aquí a un tema, bueno más que publicidad, creo que muchos compartimos ese gusto por lo extraño, por lo raro, por la magia, y creo que este juego que les he platicado en muchas ocasiones ya, nos deja esa posibilidad realmente, el poder tener poderes en la vida real, si les interesa mándenos un inbox, no he colgado la, el, lo el link que les había prometido, me disculpa ha tenido mucho trabajo, pero lo cuelgo para quien quiera por ahí revisarlo, en esto, espero al rato, el día de sábado al rato lo publico por ahí para que le dé clic y pues se integre al programa de reclutamiento y si le interesa, pues por ahí el día de mañana, estaremos combatiendo con magia, todos juntos como hermanos perfecto,
1: Freddy, perfecto. Perfecto. dice Daniel Gómez te de cuerdas Erendi Villagómez dice, tendré que verlo desde el inicio de hecho, justo lo comentaba Freddy ...y ahí es donde yo voy a... ...dejar primero mis redes sociales... ...me siguen como... Eh, JG Tuzo en Instagram... ...y arroba Jorge Gómez Tuso en Twitter... Eh, ...esta cuestión que comentas Freddy... ...de... Eh, ...que pueden... ...escuchar, ver, leer... ...digo leer no, ver el programa... Eh, ...se va a quedar... Eh, ...justo en lo que es nuestras redes... Eh, ...como tal... ...y las van a ver en pantalla... Eh, todos los martes a las 9 de la noche pueden seguirnos en y qué sé yo en facebook en el facebook live que estamos haciendo es. esa parte y dice eh, también que eh, qué sé yo programa gmail.com ahí nos pueden hacer llegar sus historias sus anécdotas todas eh, todas estas cuestiones oh, eh, también nos pueden seguir en youtube y en eh, spotify como y qué sé yo y ojo ojo porque el día martes tenemos un en vivo y en ese en vivo vamos a tener una sorpresa que vamos a tener próximamente ya este para entrar en el mes de febrero. Eh, no se lo pueden perder porque de verdad vienen sorpresas muy buenas. Eh, vamos a tratar de agilizar esta cuestión pero lo más pronto posible vamos a dárselas a conocer y eh, vamos a también en algún momento platicar la cuestión de... Del, del horario, porque sí, yo entiendo y hay muchas personas que todavía se conectan con nosotros a esta hora, pero eh, también tratar de modificar el horario para que no podamos, o no, no haya pretexto de quedar mal con ustedes entonces pues eh, sin más ni más eh, agradecemos mucho su, su comprensión, agradecemos mucho el haberse conectado hasta esta hora como decía mi compañero Freddy, eh, yo espero que todas las personas que están viendo ahorita todavía en vivo no puedan dormir, porque realmente tuvimos un, un programa un poquito intenso también el día de hoy. Sí, también. Algo inexplicable. Peculiar. Ojo, ojo con el... Y quiero que si en algún momento ustedes pueden hacer la comparativa, eh, chequen el muñeco de Freddy, el azul que tiene atrás. No me acuerdo cómo se llama Freddy, dime.
2: Rick, el que, está, que está acá. Ahorita, para, porque ya lo ve diferente, yo ya lo acomodé, de hecho lo moví. Ajá. Pero Jorge dice que en algún momento del programa esta cosa se movió sola. Entonces es como por Al ahí parecer. de la mitad Percátense de si lo pueden Yo, de hecho lo voy a hacer, voy a buscar a ver por dónde Se vio un movimiento Que puede ser natural, a lo mejor el muñeco se venció Pero pues generalmente siempre está sentado Nunca he visto que haga No, puede ser incluso ah, hasta,
1: bueno. te, como te decía, la posición de la cámara O algo, alguna cuestión Sí, el, claro El chiste es así como que ver, ¿no? Pero bueno, sin más ni más, les agradecemos mucho Cuídense.
2: Cuídense mucho.
1: Y nos vemos el próximo martes a las nueve. Nos estamos de la noche.
2: viendo en sus pesadillas, chicos. Exactamente.
1: Bye. Bye.